0: Der heutige Dreiklang steht im Zeichen von Public Value im ORF. Dazu hören Sie die Gespräche mit dem Leiter der Public Value Abteilung, Klaus Unterberger, mit der Intendantin des Landesstudios Salzburg und früheren Leiterin der Magazine im ORF-Fernsehen, Waltraud Langer und mit dem Ö1-Chef Martin Bernhofer. Entspricht die Übertragung eines Konzertes mit Andreas Gabayer den gesetzlichen Aufgaben des ORF? Sollen Peter Pilz oder HC Strache an Elefantenrunden vor einer Wahl auch dann teilnehmen dürfen, wenn deren neu gegründete Fraktionen noch gar nicht in den entsprechenden Parlamenten vertreten sind? Wegen solcher Fragen braucht es im ORF eine eigene Abteilung, die sich der Einhaltung des Public Value in den Programmen annimmt. Dazu sprechen wir mit Klaus Unterberger, seit 2007 Leiter des Public-Value-Kompetenzzentrums des ORF und damit verantwortlich für Maßnahmen der Qualitätssicherung, der externen und internen Kommunikation und internationalen Kontakten zu Fragen öffentlich-rechtlicher Kernkompetenz. Außerdem ist er seit 2013 auch ein Mitglied des ORF-Ethikrates. Heute bei 365 der ehemalige Redakteur von Ohne Maulkorb, Klaus Unterberger. Herr ja, Unterberger im ORF gibt es eine eigene Schwerpunktabteilung für Public-Value-Affairs, die Sie leiten. Was heißt denn überhaupt Public-Value?
1: Naja, im Wahrheit ist das gar nicht so kompliziert. Wir reden von Wert und Nutzen von Medien. Ja, das ist etwas, was gerade in der digitalen Flut umso wichtiger geworden ist, dass jeder der in unserer Medienwelt lebt, eigentlich auch reflektiert. Welchen Wert hat das eigentlich? Stimmt es, stimmt es nicht? Was nützt es mir selber, aber nicht nur mir, sondern auch der Gesellschaft, in der ich lebe? Ich glaube, das ist in Corona-Zeiten sehr, sehr deutlich geworden, in der wir alle gesehen haben, dass wir unsicher sind, wenn wir uns nicht orientieren können. Da hilft auch nichts, dass ich auf Knopfdruck viele Informationen habe. Ich brauche die eine, die stimmt. Ich muss mich verlassen können als Bürger und Bürgerin Und das ist auch schon das Wesentliche, dass wir im ORF auch mit diesem Public-Value-Begriff nicht Konsumenten und Konsumentinnen adressieren, sondern in erster Linie Bürgerinnen und Bürger. Und auch das macht einen Unterschied. Wir nehmen es also sehr ernst in der Frage, was denn diesen öffentlichen Wert eigentlich bedeutet und, und wie wir ihn selber erzeugen. Das ist kein Begriff, der in der Marketingabteilung äh, entstanden ist. Im Gegenteil, dann hat die BBC vor ungefähr 10, 15, nach 15 Jahren mittlerweile schon das erste Mal auf sich selber angewandt. Ja, und wir haben ihn dann übernommen. Mittlerweile ist das ein Begriff der europaweit sehr erfolgreich, eigentlich auch als Orientierungsbegriff für öffentlich-rechtliche Medienkultur dient. Und ich finde das gut, weil er uns zwingt, ja, auch eines zu tun, nämlich darüber nachzudenken, wie erfüllen wir denn unseren öffentlich-rechtlichen Auftrag ja, den haben wir nicht selber erfunden, der wird uns ja Kraftgesetz übertragen und den kann man nicht irgendwann einmal auf einem Stück Papier lesen und das wäre es dann, sondern den muss man zeitgemäß glaubwürdig umsetzen und darum geht es beim Public Value. Sie haben jetzt schon zwei Dinge erwähnt, auf die ich gern gleich eingehen möchte, nämlich die BBC als die Mutter aller öffentlich-rechtlichen
0: Sender und die für uns sozusagen das große Vorbild darstellt und die Berichterstattung bei covid da gibt es durchaus auch Stimmen, in Deutschland ist das viel lauter als in Österreich, die sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen zu einer Art Staatsfunk mutiert sind. Wo ziehen sie da die Grenze? Wann beginnen sie sozusagen von dem zu berichten, was die Regierung gerne möchte, dass man berichtet? Und wo sollen die Öffentlich-Rechtlichen beginnen, auch andere Stimmen zuzulassen? Und wo ist da wieder die Grenze zu den sozusagen Verschwörungstheoretikern, denen man keine Plattform geben soll? Wodurch formuliert sich so ein Unterschied zwischen öffentlich rechtlichen Sender und der normalen Berichterstattung eines Staatsfunks?
1: Ja, zunächst einmal hoffe ich, dass der Vorwurf in keiner Weise stimmt, denn der ORF hat kein Staatsfunk zu sein, im Gegenteil, das dürfen wir bei Gesetz ja eigentlich gar nicht, denn da ist die Staatsferne ja sogar im Gesetz vorgesehen und das sollte auch in der, in der Praxis so sein und ich gehe verbindlich davon aus, dass wir in keiner der Nachrichten oder anderen Sendungen das tun, was die Regierung von uns will, ja. Also das ist strengstens zu verhindern, dass wir äh, einen liebdienerischen Journalismus folgen und ich glaube, dieser Vorwurf trifft uns auch in Wahrheit nicht. Was in Covid-Zeiten und in der Berichterstattung natürlich aufgetreten ist, dass gerade in den ersten Wochen durch die Entscheidung, die Pressekonferenzen der Regierung so umfangreich auch zu übertragen, positiv bewirkt hat, dass wir sehr viel authentische Information der Regierung weitergegeben haben. Das ist aber, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen. Denn in dieser Zeit, und das war eine Notfallsituation für das ganze Land, ist es wichtig, die Bevölkerung zu informieren, was denn die relevanten Stellen und die Regierung gehört da fraglos dazu, auch wirklich meint und sagt, ja, dass man dann natürlich mit einem gewissen Abstand zeitlich auch eine kritische Reflexion, ja, die auch die eigene Regierung betrifft dann reagieren muss, das ist auch richtig. Und da, glaube ich, sind alle Journalistinnen und Journalisten gefragt, auch diese kritische Distanz auch zur eigenen Regierung auch tatsächlich im Rahmen ihrer journalistischen Arbeit auch wahrzunehmen. Und ich glaube, dass das mittlerweile auch gelungen ist und in zahlreichen Formaten auch Tag für Tag ausgeübt wird.
0: Ich teile das übrigens auch und im letzten Mittagsjournal zum Beispiel war ein ehemaliges Mitglied der corona Gruppe drin, der sehr gut eingeordnet hat, wie manche Maßnahmen eben zu überprüfen und zu hinterfragen sind. Aber abgesehen von diesem Lob an den ORF, den ich auch heiß liebe, stellt sich doch dann auch immer wieder die Frage des Kuratierens. Und äh, so wie Sie das gerade beschrieben haben, nach den ersten drei, vier Wochen Covid war klar, jetzt haben wir das ein bisschen im Griff, jetzt wissen wir alle, dass wir Maske tragen müssen. Und müssen wir dann nicht wieder beginnen, so wie die Merkel das sagt, über die Bürgerrechte nachzudenken. Wer kuratiert das?
1: Nach welchen Kriterien ist hier die Maßgabe für die ORF-Journalistinnen und Journalisten? Zunächst einmal gehört der ORF zu den am strengsten überwachten eigentlich und kontrollierten Medieninstitutionen des Landes, wir haben eine Vielzahl von Regulativen, die wir verbindlich einzuhalten haben. Und ich, ich sage das nicht nur als Bekenntnis, sondern weil ich in meiner Funktion auch ein Qualitätskontrolleur bin. Ich habe selber über viele Jahre auf der Basis meiner journalistischen Erfahrung mich bemüht, auch die Auftragserfüllung überprüfbar zu machen. Ich bin der Meinung, dass man das, was wir als Medienqualität sagen und behaupten, nicht nur behaupten kann, sondern dass wir es auch nachweisen müssen. Und wir haben im Rahmen der letzten Jahre gerade über diese Public-Value-Argumentation sehr, sehr viele Anstrengungen unternommen, um erstens zu dokumentieren, wie wir den Auftrag erfüllen. Das müssen die Leute auch sehen können und auch argumentiert bekommen, das kann man nicht nur behaupten, aber auch im Rahmen der Qualitätssicherung diese Leistung auch zu kontrollieren, ja. Darf ich darf Ihnen ein Beispiel sagen, wir haben seit einigen Jahren äh, sogenannte Qualitätsprofile in Stellung gebracht. Die machen was ganz Einfaches. Die nehmen nämlich die Programmrichtlinien her. Das ist ein Konvolut an sehr, sehr guten und sehr, sehr instruktiven und sehr, sehr genauen Vorstellungen, wie den Qualitätsjournalismus zu funktionieren hat. Und wir haben gesagt, na, das Papier allein genügt nicht. Wir nehmen das her, spezifizieren es auf die einzelnen Programmgenres, also Unterhaltung, Kultur, Sport, Wissenschaft und so weiter, auch Religion, schauen, was davon relevant ist. Damit gehen wir dann in die Redaktionen und sagen, liebe Kollegen und Kolleginnen, das ist das, wonach ihr euch zu halten habt. Wie reagiert ihr eigentlich mit eurer Medienpraxis darauf? Da kommen viele Kollegen und Kolleginnen, das wird man sich gar nicht erwarten, mit noch strengeren Vorstellungen. Ja, und Das passiert überraschenderweise immer wieder. Und daraus ergibt sich dann ein Qualitätsprofil, das heißt ein Anforderungsprofil an Qualitätsjournalismus im ORF und nicht genug. Dieses Qualitätsprofil wird dann, sobald es vorliegt, auch extern evaluiert, also kontrolliert durch Fokusgruppengespräche mit vom, vom ORF unabhängigen Publikumsgruppen. Diese Leute werden dann gefragt, stimmt das eigentlich, stimmt das nicht, seid ihr einverstanden damit, funktioniert die Qualität ja oder nein.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wo ist die Adresse, wenn einem Zuschauer, einer Zuschauerin so etwas auffällt und sie Fragen haben oder sich auch beschweren wollen? Wie funktioniert das?
1: Wendet man sich dann an den Public Value? Hauptverantwortlichen. Ja, das kann man auch, aber es gibt eine, eine ganze Reihe von, von Kontrollinstanzen, wenn Sie so wollen. Die einfachste ist natürlich nach wie vor der Kundendienst. Ja, der wird sehr unterschätzt aus meiner Sicht, denn die Kollegen und Kolleginnen beantworten Tag für Tag eine Unmenge an Fragen und sehr viele davon sind natürlich auch Beschwerden. Die gehen ja dann konkret auch an die, an die Redaktion oder an die Stelle zurück und meine Kollegen und Kolleginnen, ich habe das früher auch gemacht in der Redaktion, in der ich gearbeitet habe, versuchen dann ganz konkret Konkret zu antworten, weil so der kann Sinn, dass man dann irgendwie einen Schimmelbrief bekommt, sondern man will ja ein Problem besprechen und auflösen. Also dieser Weg ist ein sehr, sehr direkter. Aber natürlich kann man sich auch über den ORF beschweren. Ich bin selber Mitglied des ORF-Ethikrates und wir können natürlich auch auf Beschwerden reagieren, die von außen kommen und die an uns gerichtet werden. Letztendlich gibt es ja auch, und ich glaube, das wissen Sie sehr gut, auch ORF-Gremien, an die man sich beschwerdend wenden kann. Es gibt ja auch einen Beschwerdeausschuss. Ja, Ich hatte Gelegenheit, auch schon vor dem Beschwerdeausschuss zu erscheinen weil es auch eine Beschwerde gegeben hat mit einer, äh, einer Dokumentation, die ich gemacht habe. Das ist im Übrigen sehr gut ausgegangen für mich. Aber das ist nur gut, dass man sich auch über ORF-Sendungen, über Inhalte auch beschweren kann. Wichtig ist, dass es auf der Basis von Fakten dann auch entsprechend aufgeklärt wird,
0: weil der ORF ja uns allen gehört und nicht sich selbst so oder ist es, so. Ja. Ja, ich auch so
1: ja. Bevor wir zu den Journalistinnen und Journalisten im ORF
0: zurückkehren, eine Frage zu dem von Ihnen erwähnten Ethikrat. Wie setzt sich der zusammen und nach welchen ethischen Ideen arbeitet der?
1: Nun zunächst einmal so viel darf ich sagen, wobei der Ethikrat selber auch ein ORF-Gremium ist und ich nicht der Sprecher dieses Ethikrates bin. Aus diesem Grunde bin ich hier nicht wirklich aussagekräftig. Aber was ich Ihnen jederzeit sagen kann, ist, dass dieses Gremium ein paritätisch besetztes ist. Das heißt, es besteht aus Vertretern der Redakteursversammlung und Vertretern des Unternehmens. Und der Ethikrat hat die Funktion... Das funktionieren des Verhaltenskodex zu überprüfen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Regulativ, das wir vor einigen Jahren in Kraft gesetzt haben, um Unvereinbarkeiten zu klären. Das würde fraglos nicht gehen, dass irgendein Redakteur, sage ich jetzt mal in der Wirtschaftsredaktion, ich weiß nicht, irgendeine Werbeveranstaltung für einen Autohersteller macht ja, und gleichzeitig dann aber in der aktuellen Berichterstattung über die Autoindustrie berichtet. Ja. Es kann nicht sein, dass ein Redakteur oder eine Redakteurin irgendwo in seinem Heimatbezirk Bürgermeister ist oder für eine politische Partei kandidiert. Also viele, viele Beispiele gäbe es hier, um klare Unvereinbarkeiten zu definieren. Und da ist natürlich auch der Ethikrat eine Institution, eine Instanz, die im Übrigen weisungsfrei vom Generaldirektor hier versucht, und zwar sehr erfolgreich versucht, das Einhalten dieses Verhaltenskodex. Auch zu überprüfen und auch hier Kurs zu halten und ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass das ein sehr effizientes Element der Selbstkontrolle ist, die auch nach innen wirkt, die auch mehr oder weniger als Orientierungsmaßstab gilt und vor allem eines bewirkt, dass Regulative nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch in der Praxis umgesetzt werden.
0: Da gibt es ja ein relativ heikles Thema, nämlich die Präsenz der ORF-Redakteurinnen und Redakteure in den sozialen Medien als Privatpersonen. Was sagt da zum Beispiel, ohne dass ich irgendwelche interner hören möchte, der Verhaltenskodex des Ethikrats
1: dazu? Naja, grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ORF-Journalistinnen und Journalisten alles zu unterlassen haben, was die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung gefährdet. Und das ist schon eine sehr wichtige Richtschnur, nicht? Grundsätzlich sind natürlich auch ORF-Journalistinnen und Journalisten private Personen. Also es muss niemand, der beim ORF arbeitet, sein Gewissen beim Portier abgeben. Ja, das wäre ja Unsinn. Ja. Aber jeder der Journalistinnen und Journalisten ist angehalten, diese Unvereinbarkeit auch einzuhalten. Nicht? Und da muss man sich ja halt überlegen, wenn ich eine politische Karriere machen will, darf ich das? Aber dann ist es eben unvereinbar mit dem Job, den ich gerade in den Medien habe. Ja, so streng sind wir schon und das muss dann natürlich auch immer wieder klar ausgesprochen sein und in der Praxis auch umgesetzt werden. Das bedeutet nicht, dass ORF-Redakteure und Redakteurinnen einen Maulkorb haben, aber dass sie angehalten sind, zunächst auch einmal selber zu überprüfen, ist das, was ich hier auf Twitter, in den sozialen Medien äußere, gibt das Anlass an meiner Glaubwürdigkeit, in meiner Funktion als Journalist für den ORF Anstoß zu nehmen oder nicht? Und wenn das der Fall ist, na dann haben wir einen Konflikt. Und dann muss das geklärt werden. Und manchmal geht es nicht. Ja, ich glaube, da muss das Unternehmen auch im Sinne der Glaubwürdigkeit des Journalismus auch entsprechend reagieren. Aber was nicht der Fall sein kann, ist, dass man grundsätzlich jeden den Mund verbietet. So ist das auch nicht gemeint. Und diese Situationen gibt es in der Praxis auch nicht. Kehren wir zurück zu Public Value und Ihrer
0: ganz, ganz konkreten Kernaufgabe. Da gibt es in der Öffentlichkeit durchaus oft die Fragen, was ist daran noch öffentlich-rechtlich, was im ORF läuft. Und da kommen wir zu dem Dilemma der Relevanz, dass ich eine bestimmte Anzahl von Publikum brauche, um gehört zu werden, um Themen setzen zu können. Und Möglicherweise aber vielleicht dann auch auf die Gefahr hin, dass ich das eine oder andere Programm nicht mehr mit den gleichen Ansprüchen hinkriege, wie man das sich von einem Öffentlich-Rechtlichen vielleicht wünschen würde. Stichwort volkstümliche Musik, Stichwort Seitenblicke, Overkill, Stichwort... Die ausufernde Sportberichterstattung, ich habe das jetzt bewertet, Sie müssen dazu nicht gleich dementieren, dass der Sport gewünscht ist. Wie schwierig ist das für Sie, wenn Sie den Public-Value-Bericht alljährlich herstellen, ja, die Segmente zu finden, die wirklich diesen großartigen Kriterien der Programmrichtlinien entsprechen? Da ist dann die Vera und die Stöckel öffentlich-rechtlich. Ich nenne die zufällig und nicht absichtlich. Wo ist da die Grenze? Die könnten
1: ja genauso auf Puls 4 laufen oder auf Sat SAT-1. Die Grenzen, glaube ich, sind einigermaßen klar zu definieren, denn überall dort, wo wir gegen unseren Auftrag verstoßen würden. Ja, also Wir haben ja auch in der, in der Praxis etwa äh, konkrete No-Gos. Also dort, wo irgendwelche Programme zum Beispiel gesellschaftliche Stereotype produzieren, wo wir äh, etwa die Privatsphäre irgendwie beschädigen und, und, und. Also da gibt es eine Vielzahl von, von No-Gos. Ich habe gerade den Verhaltenskodex erwähnt. Also auch hier ist eine klare Orientierungsschnur in Abgrenzung zu Programmen, die eben nicht den öffentlich-rechtlichen Programmstandards erfolgen würde, in Praxis, aber freilich, es stimmt, wir haben immer wieder Kritik, indem wir sagen, gefällt mir nicht oder das ist nicht anspruchsvoll genug. Und das erklärt, das mag so sein, auch mir gefallen persönlich natürlich nicht alle Programme. Ich, ich konsumiere auch gar nicht alles, wäre mir ja vollkommen unmöglich, alle Programme synchron sozusagen wahrzunehmen. Mit dieser Kritik ist erstens einmal umzugehen. Aber der Hinweis gilt, dass der ORF natürlich einen Bildungs- und Kulturauftrag hat. Das ist richtig, das ist verbindlich, das ist ein, ein, ein zentrales Element. Aber wir haben auch einen Unterhaltungsauftrag im Gesetz, das ist wichtig, weil Unterhaltung auch oft bei der Wahrnehmung unseres Alltags oft sogar wichtiger ist als die Information, weil mein Alltag, Ihr Alltag ja natürlich auch von, von Emotionen, von Beziehungen abhängt, insofern ist die Reflexion unserer Welt in Unterhaltungsprogrammen natürlich auch gesellschaftlich relevant. Gerade bei der
0: Unterhaltung passiert ja auch etwas ganz Kurioses, wenn man junge Leute fragt, dann sagen die oft, ich schaue ja gar nicht mehr fern und öffentlich-rechtlich sowieso nicht. Dann stellt man die Frage, welche Comedy-Formate schauen sie an und dann kriegt man als Antwort Böhmermann, Heute Show und Stermann und Grissemann. Also lauter öffentlich-rechtliche Angebote. Warum verkauft sich, glauben Sie, die Marke des Öffentlich-Rechtlichen in manchen Zielgruppen so schlecht?
1: Also zunächst einmal verkaufen wir uns gar nicht ja, und ich hoffe, dass das zutrifft. Oder Das ist jedenfalls so, dass wir uns nicht irgendwo verscherbeln oder anbieten oder irgendwie kommerzielle Interessen damit in Verbindung bringen. Einige der Kritik erkläre ich mir ganz einfach, dass wir nämlich in den Kanälen, in denen junge Leute unterwegs sind, im Moment einfach nicht vorhanden sind. Ja. Ich spreche vom gesamten Social-Media-Bereich. Dort gibt es den OAF de facto nicht. Allein deshalb, weil wir auch keine rechtliche Handhabe haben, dort zu sein. Und das erlebe ich immer wieder bei jungen Menschen. Wenn ich nicht dort bin, wo sie sind, na, dann haben die keinen Grund, mich wertzuschätzen. Das Aber ist das, ist das nicht
0: ein Riesendilemma? Ich kann ja nicht als öffentlich-rechtliche und staatsnahe Einrichtung auf Plattformen gehen, wo die allgemeinen Geschäftsbedingungen von den Unternehmern und Unternehmerinnen festgelegt ja, werden. Sie sehen ja jetzt ja. die Entwicklung, dass sich die großen Konzerne mit ihren Werbeetats zurückziehen wegen Black ja. Lives Matter und so weiter. Und wenn Coca-Cola nicht mehr auf Facebook wirbt, dann kann doch der ORF erst recht nicht dort vertreten sein. Nein,
1: also da haben Sie zunächst einmal vollkommen recht. Das ist auch ein wirkliches Problem. Warum gibt es das Problem? Weil gerade der Social-Media-Bereich im Online-Bereich von amerikanischen Geschäftsmodellen dominiert wird. Ja, das ist so. Das ist aber auch keine wünschenswerte Situation. Es wäre fraglos eine bessere Situation, hätten wir europäische Angebote, die auch europäisch von europäischen Öffentlichkeiten auch kontrolliert und kuratiert werden. Ich hoffe doch wohl, dass daran gearbeitet wird. Ja, ich selber gehöre einer Initiative. An, die sich um ein derartiges öffentlich-rechtliches Programmangebot online bemüht. Ich halte das für ganz, ganz wichtig. Aber das gibt es im Moment noch nicht. Was es aber sehr wohl gibt, ist die Produktion, die Online-Produktion öffentlich-rechtlicher Medien. Sie kennen das Angebot Funk zum Beispiel. Ja, also das ist der, Eine Kooperation das von ist, ARD
0: und ZDF. So
1: ist es. Und hier wird relevantes Qualitätsmedienprogramm im Online-Bereich hergestellt. Ja, auch das wird natürlich noch über, über diese amerikanischen Angebote ausgestrahlt, das ist richtig. Aber wichtig ist zunächst einmal, dass auch öffentlich-rechtlich die Qualitätsansprüche einhalten muss die an ihn gestellt werden. Das heißt, wir dürfen uns in keiner Weise irgendwelchen Nivellierungen beugen und sagen, na gut, nur weil das auf YouTube ist, dürfen wir vielleicht auch sexistisch, rassistisch oder, oder in irgendeiner Weise die Privatsphäre verletzen, sondern es muss sichergestellt werden, dass dort, wo öffentlich-rechtlich draufsteht, auch öffentlich-rechtlich drin ist. Ja?
0: Was bisher geschah. Am 22. September 1955 beginnt in Großbritannien die Ära des Privatfernsehens. ITV, Independent Television, geht auf Sendung. Damit endet das Angebotsmonopol der altehrwürdigen Mutter aller öffentlich-rechtlichen Sender, der BBC. Gibt es eigentlich bei Ihren Überprüfungsprozessen auch die Überprüfung der Verhältnismäßigkeit der Ausgaben? Also werden die verschiedenen Bereiche, die der ORF bespielt, auch auf den Einsatz hin kontrolliert? Also wird ungefähr genauso viel fürs Kinderprogramm wie für den Sport ausgegeben oder für die Bildungsprogramme wie jetzt die Freistunde, die während der Covid-Zeit kreiert wurde auf OF 1 und inzwischen wieder eingestellt ist? Gibt es da so etwas wie eine Vergleichbarkeit der Budgets oder sind hier ähm, Überlegungen im Gange, das für
1: die Zukunft vielleicht auch einzuführen? Schwierige Frage, nicht? Also der ORF wird auch finanztechnisch sozusagen sehr streng überprüft. Sie selber gehören einem Gremium an, das grundsätzlich auch dafür zuständig ist, nämlich dass man kritisch befragt, stimmt der Mitteleinsatz ja oder nein. Ich brauche Ihnen aber nicht sagen, weil Sie das ja auch, auch wissen aus der Praxis der ORF-Gremien, dass das natürlich schwer zu beurteilen ist, weil wir haben jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Jahr äh, hinter uns, das äh, die Herausforderung Covid hat. Das hat die Situation schlagartig von einem Tag auf den anderen verändert. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt im nächsten Jahr, wo hoffentlich eine Entspannung passiert, dann Informationsprogramme reduzieren sollten. Im Gegenteil. Was wir tun zum Beispiel, ist sehr penibel im Zuge der Programmstrukturanalyse darauf zu achten, dass die Programmanteile stabil bleiben. Ja, wir verstehen oft viele Leute nicht, weil sie sagen, was braucht sie eigentlich so viel Datenmaterial? Was rechnen sie da Minuten zusammen? Ja, Wenn sie eh stabil bleiben, ja gerade deshalb, damit wir sicherstellen können, dass wir konjunkturelle Einbrüche nicht dazu nutzen zu sagen, na dann ziehen wir halt einen oder zwei Auslandskorrespondenten oder ab oder streichen die Kultur. Also hier gilt auch die Überprüfung, dass wir hier unseren Auftrag auch in schweren Zeiten, schwere Zeiten würden bedeuten, wenn es weniger Geld gibt, auch aufrechterhalten. Schwere Zeiten, aber gleichzeitig doch auch der Kern der Aufgabe, nämlich Dinge möglich
0: zu machen, die der Markt nicht möglich machen würde, nicht möglich machen könnte. Und der öffentlich-rechtliche Auftrag und die Idee eines Senders wie des ORF besteht doch darin, eben Dinge vorzustellen, von denen die Menschen ja noch gar nicht wissen, dass sie sie mögen könnten.
1: So ist es. Ja, also da kann ich nur uneingeschränkt Ja sagen. Öffentlich-rechtliche Medien waren immer und sind es auch heute noch ein Stück Innovationskultur in den Medien. Dazu stehe ich uneingeschränkt. Ich glaube auch, dass öffentlich-rechtliche Medien auch der ORF zu einem Teil auch Innovationslabor zu sein hat, ja, dass wir auch in den Randbereichen von Programmformaten innovativ sein sollen. Da gibt es ein uneingeschränktes Jahr und vor allem brauchen wir junge Medienmacher und junge Medienmacherinnen. Vor ihnen sitzt jemand, der bei Ohne Malka begonnen hat, damals ein, ein junger Rebell war und, und alles ganz anders machen wollte. Ich hoffe, dass ich heute noch nicht vergreist bin und das nicht mehr will. Ja. Aber heute brauchen wir wieder neue Leute und wir müssen attraktiv sein für die nächste Generation von Medienmacherinnen. Und ich persönlich wünsche mir, dass wir auch die Türen sehr weit aufmachen, denn äh, diese Leute sollen nicht in die BR-Industrie gehen und auch nicht in die Politikberatung. Man, Jeder, wie er will natürlich, ja. Aber ich hätte schon ganz gerne, dass wir ein attraktives Unternehmen für kritische, kreative Menschen sind, die mit einer großen Selbstverständlichkeit ihre eigenen Ideen umsetzen, unabhängig von Begehrlichkeiten der Regierung, der Parteien, sondern, sondern ihrem eigenen kreativen Ruf folgen, aber auch davon überzeugt sind, dass öffentlich-rechtlich eben nicht irgendein Geschäftsmodell ist, sondern im Gegenteil, eine gemeinwohlorientierte infrastrukturelle Aufgabe ist. Und ich hoffe schon, dass man das immer wieder mitdenkt, wenn man öffentlich-rechtliche Programme gestaltet. Jetzt will ich da bei der Zukunft bleiben zum Abschluss, so wie Sie das jetzt schon beschrieben haben.
0: Das Narrativ hat sich durch die Digitalisierung doch total verändert. Wir erzählen nicht mehr lexikal, wir erzählen exemplarisch, wir porträtieren und können dadurch vielleicht pass pro toto einen größeren Zusammenhang verstehen. Früher hat man geglaubt, wenn man nur fleißig genug ist, kann man das Weltwissen erarbeiten. Heute weiß man, das geht nicht mehr. Und die Digitalisierung hatte auch zur Folge, dass wir sehr schnell Facts and Figures abrufen können. Wo liegt die journalistische Kraft und auch das journalistische Können, dass wir solches exemplarisches Erzählen erstens unseren Journalistinnen und Journalistenkollegen weitergeben als Veränderung und zweitens aber auch, welchen Beitrag kann der ORF leisten zu dieser redaktionellen Kompetenz, die es dafür braucht, um das dann auch konsumieren und einordnen zu können.
1: Also ich bin gar nicht so überzeugt, dass sich das Narrativ verändert hat. Denn aus der Position der Mediennutzerinnen und Mediennutzer ist es so, dass was sie hören und sehen, sollte richtig sein. Es sollte korrekt sein. Es sollte auch überprüfbar korrekt sein. Ich glaube, das hat auch den ORF und andere Öffentlich-Rechtliche gerade in Zeiten von Corona auch wieder erfolgreich gemacht, das, wir, wir haben niemanden befohlen, ORF zu schauen oder Zeit im Bild zu schauen. Das passiert einfach deshalb, weil sich die äh, Menschen zu Recht hoffentlich erwarten, dass die Information, die sie dort sehen, authentisch und korrekt ist, dass sie überprüft ist. Das heißt, was wir beitragen können, aber das sind nicht nur wir, sondern das richtet sich auch an alle Journalisten und Journalistinnen, ist einmal klar zu machen, dass Journalismus kein automatisches gratis Produkt ist, ja, und das sich ergibt. Nicht jeder, der einen Satz irgendwo postet, ist schon Journalist. Also wir haben es heute mit einer Kultur im Internet zu tun, in der sich die Menschen oft verstecken, ja, und daher auch hetzen können und daher auch jeden Unsinn publizieren können. Und das ist noch nicht ein demokratischer Diskurs, möchte ich einmal sagen. Nicht jeder, der, der bellt, ist auch ein qualitätsvoller Beitrag zum öffentlichen Diskurs. Ich glaube, hier ist darauf Wert zu legen, dass im Journalismus professionelle Standards gelten. Ich glaube, dass es auch sehr, sehr notwendig ist in Zukunft, wieder Investitionen in Qualitätsjournalismus zu unternehmen. Das betrifft natürlich öffentlich-rechtliche Kultur, aber auch alle anderen Bereiche. Qualität im Journalismus, Zuverlässigkeit entsteht nicht gratis. Das ist kein Gratismuster. Daher ist auch die Politik und auch die europäische Politik auch Aufgerufen, dafür Sorge zu tragen, dass wir nicht überschwemmt werden von Geschäftsmodellen, nicht überschwemmt werden von ausländischen Medienkonzernen, deren Algorithmen wir in keiner Weise kontrollieren können, in keiner Weise Einblick haben. Ich denke, da muss man die Professionalität einfach ins, ins Treffen führen. Aber da haben Sie natürlich vollkommen recht mit Ihren kritischen Fragen. Die muss auch immer wieder in Frage gestellt werden, die muss auch kontrolliert werden. Da muss man auch Einsicht haben. Das macht auch einen Unterschied zwischen öffentlich-rechtlicher Kultur und vielen kommerziellen Medien aus, dass bei uns Transparenz und Überprüfung und Qualitätssicherung auf der Tagesordnung steht. Und Weiterbildung. Und Weiterbildung Es natürlich. gibt ja
0: auch eine ORF-interne
1: Fortbildung, auch für die Angestellten. Also Weiterbildung und die Frage der Kompetenz ist auch ein Qualitätskriterium in unserer Public-Value-Welt, die wir speziell nachfragen. Es ist natürlich wichtig, dass man die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterbildet, aber auch mit einbezieht. Wir haben, wenn ich das vielleicht noch kurz sagen kann, bei der Dokumentation unserer öffentlich-rechtlichen Medienkultur immer, sehr konkret auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgestellt. Also bei uns werden sie nicht nur Bekenntnisse oder fast keine Bekenntnisse unserer Chefs hören, ja, die, die kann man auch abrufen, sondern wir haben immer gefragt den einzelnen Mitarbeiter, was ist deine Leistung? ja, Was ist eigentlich dein Verständnis? Wie erfüllst du den Auftrag? Und das kann man in unseren Berichten, in unseren Diskussionen und das ist eigentlich nachlesen, also das ist eigentlich der unmittelbare Elchtest von, von Medienqualität, nicht die Behauptung, sondern lässt endlich die konkrete Leistung, da drückt sich öffentlich-rechtliche Medienkultur auch in einer Haltung aus, zuweilen manchmal aber auch in einem besonderen Verständnis oder in einer besonderen unterscheidbaren Medienleistung, aber die sollte auch hinterfragbar sein. Und eine dieser unterscheidbaren Leistungen, die formulieren Sie regelmäßig in Ihren
0: Dialogforen, wo Sie zu Gesprächen einladen, auch öffentlich einladen. Diese werden auch sehr oft dann auf of 3 noch ausgestrahlt, wo Sie einfach Mediengespräche zu Themen der Zukunft und der Gegenwart führen.
1: Ja, ich denke, dass das auch eine Bringschuld des öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist. Es geht darum, nicht nur Medienqualität zu behaupten oder irgendwelche schönen Bilder zu malen, sondern Medienqualität ernst zu nehmen und die gibt es nur im Diskurs. Ja? Also würden Sie mir aufdrängen, was Sie unter Medienqualität verstehen? Nein, ich würde mich wehren und umgekehrt, ja. Und daher ist es wichtig, dass wir diese Medienqualitätsdiskussion führen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich habe ich auch eine Zeit erlebt, in der wir in erster Linie über Quoten geredet haben. Natürlich redet man dann über Auflagen und so weiter. Das ist kaufmännisch auch in Ordnung. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir gerade in Zeiten der digitalen Kommunikationskultur umso mehr hinterfragen müssen, was ist denn Qualität eigentlich für uns? Und wissen Sie was, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Ja? Da hat auch die Wissenschaft unterschiedliche Meinungen. Das bedeutet aber nicht, dass anything goes, ja? dass jeder alles behaupten kann, sondern da müssen wir uns erst recht zusammensetzen und darüber diskutieren, neue Vereinbarungen erzielen. Wir haben jetzt Überlegungen, wie wir partizipative Medienkultur zum Beispiel ermöglichen. Das ist alles andere als ausgemacht. Ja, was sind die vielbesungenen Commons? Ja. Wie gehe ich mit User-Generated-Content um? Wie halte ich trotzdem aber professionelle Standards aufrecht? Kann der ORF in Zukunft mehr kuratieren, vielleicht weniger selber produzieren? Das sind in Wahrheit offene Fragen. Da gibt es keinen Wunderwuzi, auf den wir warten, der uns mehr oder weniger die Antwort dann irgendwann einmal liefert, sondern da muss sich öffentlich-rechtliche Kultur einfach mit sich selber, aber auch mit der Medienwelt beschäftigen und wir versuchen mit diesen Formaten auch diesen Diskussionsprozess zu beschleunigen. Wir haben eine Serie von, von Public-Value-Studien, die wir immer wieder den Herausforderungen widmen, nämlich explizit der Frage, die wir noch nicht wissen. Ja? Da heißt es in Wahrheit, eine, eine sehr unangenehme Frage zu stellen. Wir wissen noch nicht, wie das geht, aber deshalb fragen wir auch. Und genau das macht auch Journalismus aus, dass wir auf der einen Seite zwar
0: kuratieren, dass wir aber dann trotzdem keine Antworten präsentieren, sondern nächste Fragen, die sich aus diesen Ergebnissen der Recherche herausentwickelt haben.
1: Ich glaube, dass öffentlich-rechtliche Medienkultur versuchen sollte, eine nützliche Infrastruktur beim Gelingen einer demokratischen Kultur zu sein. Das ist sozusagen unser Nützlichkeitstest. Ja? Und das kann man nicht mit einem Lineal zeichnen, sondern das muss sich natürlich auch diskursiv ergeben. Das muss ein Diskussionsprozess sein, in der sich die Menschen auch beteiligen. Ja? Und auch das ist Public Value. Wir versuchen auch, um Ihnen ein kleines Geheimnis zu verraten, unsere nächste Dokumentation als Prozess anzulegen, ja, um auch diesen Ablauf und, und diese Entwicklungsoption stärker zu berücksichtigen. Es gibt keine fertigen Lösungen. Trotzdem aber sind wir angehalten, den geltenden Auftrag auf Punkt und Beistrich zu erfüllen.
0: Klaus Unterberger, für mich das Gewissen des ORF ohne Malkorb. Danke für die Zeit und danke, dass Sie mit uns dieses Gespräch geführt haben.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Waltraud Langer leitet die TV-Hauptabteilung Magazine des ORF. Sie ist zusammen mit ihrem Journalistinnen-Team für Formate zuständig, die man wohl im besten Sinn des Wortes als typisch öffentlich-rechtlich bezeichnen kann. Bürgeranwalt, Thema, Report, Weltjournal, Eco oder am Schauplatz. Dafür zahlt man wohl ohne großen Einwand die ORF-Gebühren. Heute bei 365, Waltraud Langer. Waltraud Langer, für mich verkörpern Sie das Ideal des Öffentlich-Rechtlichen mit der Hauptabteilung, die Sie im Fernsehen leiten. Neben meiner Leidenschaft fürs Radio sind Ihre Magazine und Formate, die Sie verantworten, wie der Report, wie das Weltjournal, Einfach das, warum es den ORF gibt. Wird das genug geschätzt?
2: <lacht> Ist heute schon Valentinstag. <lacht> Na, vielen Dank für die Blumen und für, für die Anerkennung. Das freut mich natürlich enorm. Äh, stellvertretend für alle, die ich vertreten darf hier. Ja, werden wir genug geschätzt? Ich weiß nicht, natürlich könnte es mehr sein. Ja, und es freut mich, wenn Sie es so sehen.
0: Kann das natürlich auch versuchen zu begründen. Es gibt die normale Berichterstattung in Nachrichten, da werden Meldungen, Wortspenden von Personen und Persönlichkeiten weitergegeben. Aber in Ihren Magazinen geht es ja auch um die Kuratierung und geht es ja auch um die Ergänzung, geht es um Infragestellen. Und das ist äh, der journalistische Ansatz und das macht es doch eigentlich erst interessant an unserem ja, Beruf.
2: Also erstens, wir verstehen uns so richtig als altmodische Journalistinnen und Journalisten im Sinne von Unabhängigkeit, kritische Annäherung, objektive Annäherung. Also wir versuchen, die Flagge des Journalismus wirklich hochzuhalten. Das ist mir sehr wichtig und auch, dass wir natürlich als magazinige Journalistinnen und Journalisten, wir sind halt die, die versuchen, die Themen der Zeit zu ergründen, zu spüren, was ist los in der Gesellschaft? Wo gibt es Probleme? Wo muss man genauer hinschauen? Warum ist etwas, wie es ist? Also das sehe ich so als unsere wichtige Aufgabe.
0: Und haben Sie da auch eine eigene Agenda, beziehungsweise ist das zulässig, dass dann eine Journalistin eine eigene Agenda hat? Was meine ich zum Beispiel? Also Europa-Liebe, EU-Liebe, darf ein ORF-Journalist prinzipiell für die EU sein?
2: <lacht> ja, darf ein Journalist für die EU sein, ist gut. <lacht> naja, das Wort Liebe, also ich finde Liebe ist etwas sehr Wichtiges. Im Journalismus, glaube ich, ist es wichtig, dass man weder Liebe noch Abneigung spürt. Also ich schätze schon sehr wenn meine Kolleginnen und Kollegen, wenn die in der Berichterstattung von der Annäherung her sachlich sind, ruhig sind, sich eben die Dinge anschauen, wenn man nicht merkt, was sie sich selbst privat denken. Das finde ich ganz wichtig. Wenn aber natürlich Sie jetzt mit Leuten sprechen und die haben eine Abneigung oder eine Liebe oder eine Leidenschaft, ja, das ist natürlich völlig in Ordnung. Aber Sie selber sollten sich natürlich total zurücknehmen. Ich will von niemandem wissen, was er oder sie sich privat denkt. Ich will es nicht wissen. Auf Sendung.
0: Dann heißt es aber, dass Sie wahrscheinlich auch den Präsenzen der Journalistinnen in den sozialen Medien eher skeptisch gegenüberstehen.
2: Nein, gar nicht. Ich bewege mich dort ja auch selber. Ja? Aber ich halte natürlich schon viel davon, dass man da keine politische Nähe zu irgendjemandem spürt. Davon halte ich gar nichts, sage ich ganz ehrlich. Ich halte das nicht für richtig. Das färbt ja dann auch auf eine Sendung ab und dann würde man glauben, XY ist für die Partei oder gegen die Partei und äh, das ist für keine Sendung gut und das mag ich überhaupt nicht, ja.
0: Haben Sie denn Erfahrungen gemacht, dass das falsch verstanden wird, dass Sie so objektiv sind? Also passiert auch das Umgekehrte, dass dann Leute glauben, sie haben eine Meinung, weil sie sich nicht aufregen über ein FPÖ-Statement oder was auch immer?
2: Naja, natürlich hat man eine Meinung, aber ich will einfach äh, ernst genommen werden mit dem, was wir berichten. Und wenn man dann einmal Zuneigung, Abneigung spürt bei jemand, dann glaubt man nicht mehr an die an, ein, an, an Journalismus, einfach an Berichterstattung. Und das ist nicht gut. Ja, das sollte selbstverständlich sein. Und ich habe schon eigentlich das Gefühl, das ist auch besser geworden. Ja.
0: Jetzt gleich die Nachfrage zur eigenen Agenda. Da gibt es einen Begriff des constructive Journalism. Ja. Gerade bei Formaten wie Weltjournal oder auch bei ECO, da kann man ja gute Beispiele aus anderen Regionen präsentieren. Nach welchen Kriterien werden solche Vorschläge und Angebote ausgesucht?
2: Naja, einerseits versuchen wir, also eben, was ist derzeit wirklich los? Wo sind die Probleme? Wo tun sich neue Themen auf? Also wir versuchen das einmal zu ergründen. Und natürlich kann man im zweiten Schritt dann auch zeigen, gibt es irgendwo Best-Practice-Beispiele? Also machen andere Staaten irgendetwas besser, zum Beispiel beim Thema Pflege? Oder gibt es irgendwo anders Lösungen auch in Österreich? Und das finde ich, das sollte man natürlich auch zeigen. Wir sind natürlich auch dazu da, die Zeit, die wir haben für Journalismus, dass wir die auch dafür verwenden, Lösungen zu zeigen und Wege zu zeigen, auch wenn es um psychologische Sachen geht. Also dass wir dann eben, mit Expertinnen und Experten reden, wie, wie könnten wir jetzt damit umgehen, dass wir jetzt schon so lange mehr oder weniger allein zu Hause sitzen, dass wir auch da Wege aufzeigen, die uns helfen, das Leben, das derzeit sicher für viele wirklich nicht leicht ist, gut zu bewältigen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, ein großes Thema in vielen Diskussionen, auch der Gremien, ist die Wahl der Expertinnen und Experten. Da wird von Seiten der jeweils anderen Partei dann immer den Redaktionen vorgeworfen, sie hätten Schlagseite. Je nachdem, wer diese Anmerkung gerade macht oder wer gerade diskutiert wurde. Nach welchen Kriterien werden denn Expertinnen und Experten ausgesucht?
2: Für uns im Fernsehen ist natürlich sehr wichtig, dass es Leute sind, die sich gut ausdrücken können, die wir gut verstehen, die in der Lage sind, auch in zehn Sekunden etwas gut zu formulieren. Das ist im Fernsehen verflixt wichtig, weil wir halt wenig Zeit zur Verfügung haben. Und das ist einmal etwas sehr Wichtiges, dass jemand gut erklären kann, so dass ich es danach verstanden habe. Das ist einmal das Wichtigste überhaupt. Und es gibt natürlich Leute, die das dann im Laufe der Zeit gut, gut lernen auch. Da sieht man schon auch oft sehr viel Erfahrung. Ja, und dann schaut man natürlich, gibt es irgendwie auf, auf Universitäten oder irgendwo, äh, gibt es dafür gut geeignete Menschen? Jetzt zum Beispiel jetzt bei Corona haben wir ja auch innerhalb von einem Jahr, also alle die Virologinnen und Infektiologen, die haben wir vor einem Jahr alle nicht gekannt. Und jetzt äh, ganz schön viele, ja.
0: Das führt mich auch zur Frage der Relevanz. Wann darf denn jemand bei so breiten wirksamen Medien und Formaten wie Ihren zu Wort kommen? Wodurch wird
2: das bemessen? Naja, man sucht sie einfach einmal. Also man schaut einfach, gibt es für irgendein Thema jemand besonders guten? Es gibt dann aber auch Leute, die einem zum Beispiel auf Twitter auffallen. Also zum Beispiel der Statistiker wird. Äh, witzigerweise habe ich ihn... Also in meiner Universitätszeit habe ich bei ihm Statistik gelernt. Bei Van der Bellen habe ich Finanzwissenschaften gelernt, was im Nachhinein irgendwie kurios ist, weil man sich denkt, so lange hätte ich mir nicht gedacht, dass die meinen Lebensweg begleiten in irgendeiner Form. Und der ist halt dann vielen neu aufgefallen als sehr gewissenhafter Statistiker. Und so ist der dann halt auch als Experte ins Fernsehen gekommen.
0: Jetzt kommen wir zu denen, die den ORF kritischer sehen und äh, da gibt es ja diese geflügelten Worte, die auch bei uns immer lauter werden, nachher seid alle verhabert mit den Regierenden und Begriffe wie Lügenpresse werden da hervorgekehrt, aber trotzdem ist es doch, also aus meiner Sicht mehr als richtig, dass ein Pegida-Mensch, ein Covid-Gegner oder gar ein Staatskritiker nicht mit dem gleichen Ausmaß zu Wort kommen wie diejenigen, die in unserem System Verantwortung tragen. Aber für Sie ist das natürlich schwierig, weil ich stelle mir vor, dass es diese kritischen Stimmen auch gegenüber den ORF-Formaten gibt.
2: Ja, es gibt immer kritische Stimmen. Ich bin übrigens auch der Überzeugung, dass wir selbstverständlich diese Leute auch zu Wort kommen lassen. Es interessiert mich wie sie sind, was sie denken, warum sie so denken. Mich interessiert das brennend. Ich will diese Menschen kennenlernen. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich es dann einfach so stehen lasse. Ich muss es dann einordnen. Das ist halt die Pflicht des Journalismus, Dinge einzuordnen. Und das unterscheidet uns natürlich auch von Social Media, wo diese Verpflichtung nicht da ist. Aber wir haben die Verpflichtung, Dinge zu erklären, sie in einen Kontext zu setzen, äh, zu, zu erklären, wie ist das jetzt eine Mini-Meinung oder ist das wirklich relevant? Oder was sagt die Wissenschaft zu einem bestimmten Thema? Das ist natürlich unsere Kernaufgabe.
0: Das unterscheidet Sie aber auch zum Beispiel von Sendern wie Servus TV, wo diese unsäglichen Covid-Runden stattfinden.
2: Ich will jetzt äh, Mitbewerber nicht beurteilen, aber natürlich sind wir als ORF in einer ganz anderen Rolle als alle anderen Medien in diesem Land. Wir haben ein sehr umfangreiches ORF-Gesetz. Bei mir im Büro habe ich... Äh, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, österreichische Rundfunkgesetze, glaube ich, heißt das. Und das ist ein wirklich fetter Ziegel, kann man sagen, mit knapp 700 Seiten. Sprich, alles, was wir im ORF tun, hat eine bestimmte Basis. Wir sind dazu verpflichtet, nicht nur unsere eigene Meinung dort zu, sa zu sagen und zu hören, sondern eben alle Meinungen. Also bei uns kann es nicht sein, dass nur eine bestimmte Partei zu Wort kommt. Nein, es kommen alle Parteien zu Wort inklusive Opposition. Und das halte ich eben auch für gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, wo einzelne Meinungen dann auch so eine Bedeutung bekommen, weil sie es schaffen, auf Social Media unglaublich viele Follower anzuziehen, dass wir als ORF die Aufgabe haben, das große Spektrum zu zeigen und nicht nur eine bestimmte Richtung oder Meinung.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. In dem großen Ziegel, von dem Sie sprechen, sind die ORF-Programmrichtlinien besonders positiv hervorzuheben, denke ich, wo man zum Beispiel jemanden nachfragt, wenn über ihn was gesagt wird oder über sie was gesagt wird. Diese journalistische Pflicht des Doppelcheck, die ist bei Ihnen einfach garantiert.
2: Naja, garantiert, ich will jetzt nicht, natürlich passieren auch bei uns Fehler, aber im Prinzip sollte man natürlich alles recherchieren und nachfragen und nicht jemand einfach verurteilen, sondern dann natürlich auch die Gegenseite zu Wort kommen lassen. Also das ist so ein bisschen wie der Würfel. Wenn Sie einen Würfel von beiden Seiten anschauen, kommt immer sieben heraus. Ja? Auf der einen Seite eins, auf der anderen sechs, zwei und fünf, drei und vier. Und darum geht es auch. Wir stellen ja das auch im eigenen Leben oft fest. Selbst sind wir von irgendetwas irrsinnig überzeugt. Aber wenn man dann die andere Meinung hört, stellt man fest, naja, möglicherweise hat die andere Seite schon auch etwas für sich. Und so ist es natürlich auch mit der Berichterstattung. Es ist sehr wichtig, dass wir die, über die wir berichten, auch zu Wort kommen lassen.
0: Bevor ich dann zu einem dieser Highlights komme, nämlich dem Schauplatz, möchte ich vorher noch kurz über die Distribution bei Ihnen nachfragen. Also da war nach der, nach der Ibiza-Affäre der legendäre Report mit einem unglaublichen Zuschauerzuspruch, gerade bei einem jungen Publikum so viele junge Leute wie sonst nie ORF schauen, glaube ich. Das heißt, in der Krise, da wissen auch die Jungen der ORF und dann auch die journalistischen Formate wie der Report, das sind so die Quellen, denen ich vertraue. Warum kommen wir im Alltag vielleicht nicht so gut an dieses Publikum heran und was könnte man tun, um das zu verbessern?
2: Muss ich kurz noch zum, zum, zum Report sagen. Der Report eben, der lebt eben davon, dass wir dort mit dem Wolfgang Wagner einen Chef und mit der Susi Schnabel eine Moderatorin haben, plus der gesamten Redaktion, die absolut für Unabhängigkeit stehen, mit einem ganz starken Rückgrat. Und das spürt man. Und das, darum ist der Report als eine von vielen Sendungen bei den Magazinen sehr, sehr gut. Ja, was machen wir jetzt mit denen, die wir normalerweise oder oft nicht so gut erreichen? Wir sehen eben, in der Krise sind sie glücklicherweise bei uns, wissen sie, wo sie uns finden. Aber da halte ich für etwas für sehr wichtig, was jetzt gerade am Weg ist, ist der OF-Player, dass wir da, und davon bin ich überzeugt, auch die Jungen wieder stärker erreichen können, weil die sitzen halt nicht vor dem Fernseher, aber ständig vor dem Handy. Und dort müssen wir sie erreichen. Wir müssen sie dort abholen, wo sie sich befinden und ihnen dort Angebote liefern. Und da sind wir jetzt übrigens auch schon dabei, alles Mögliche zu überlegen. Und ich freue mich darauf. Ich halte das für eine sehr gute Entscheidung der Geschäftsführung, dass wir das anbieten wollen und werden.
0: Weil gerade die Magazine ja durch die kürzeren Beiträge besonders für Mobiles geeignet sind.
2: Naja, aber auch, dass man da natürlich dann auch noch so eigene Sachen entwickeln kann, die, glaube ich, sehr interessant werden. Ja.
0: Zum Wolfgang Wagner noch, er war vorher ZIP-2-Chef. Also er hat dieses ganze Armin-Wolf-Phänomen ja eigentlich erst möglich gemacht, weil er eben eben diese Freiheit ermöglicht hat.
2: Ja, der Wolfgang Wagner, also der ist halt wirklich einer, der einerseits eine extrem hohe fachliche Kompetenz hat, aber auch eine sehr hohe soziale Intelligenz, dass er immer wieder bewiesen hat, der auch immer sein, sich sehr stark vor sein Team stellt. Und das ist halt genau das, was man gerade im innenpolitischen Journalismus, der natürlich sehr oft attackiert wird, das ist dort eine ganz wichtige Vorgabe und ein wichtiges Thema. Und so muss man dann auch sein. Ja.
0: Einen ähnlich tollen Verantwortlichen haben Sie beim Schauplatz. Die Themen, die im Schauplatz passieren, werden eben anders beleuchtet, weil dort handelt es sich um eine Reportage. Da greift man nicht mit der zusätzlichen Expertise ein, sondern da beobachtet man Phänomene. Etwas, was meines Gefühls nach viel zu selten im ORF Platz findet, aber Gott sei Dank gibt es den Schauplatz. Nach welchen Kriterien wird denn da ausgesucht? Was wird denn da verfolgt?
2: Ja, erstens, danke, ich muss jetzt aber etwas sagen. Ich bin die Chefin von vielen Sendungen. Ich selbst bin eins von sieben Kindern und ich... Ich leide extrem darunter, wenn einzelne Sendungen so hervorgehoben werden, weil auch die Sendung, das Konsumentenmagazin konkret, die Sendung Thema am Montag, eben das Weltjournal haben Sie schon genannt, ECO, das Wirtschaftsmagazin, Heimatfremde Heimat am Sonntag, Panorama, der Bürgeranwalt, Schauplatzgericht. Also wir haben eine ganze Reihe von wirklich sehr, sehr guten Sendungen und alle, die dort arbeiten, mit großem journalistischem Engagement arbeiten. Zurück zum Schauplatz. Dort war die Heidi Lackner, eine Superchefin, jetzt ist es der Klaus Dutzler und das gesamte Team. Ja, die die schauen sich immer die Dinge an. ja, Und da kommt man oft selber auf Dinge drauf, die man einfach nicht gekannt hat. Zum Beispiel hat die Nora Zuglauer einmal diese erste Geschichte über die Staatsverweigerer gemacht. Das war damals ein Phänomen, von dem man einfach nichts wusste. Ich auch nicht. Ich bin wirklich da vor dem Fernseher gesessen und war platt. Ja, Ich wusste nicht, dass es diese Szene in Österreich gibt. Das war eine... Daher ganz herausragenden Sendungen, finde ich, die auch sehr viel bewirkt haben. Einige von denen sitzen ja inzwischen sogar im Gefängnis. Da haben wir eben auch eine Redaktion, die sind nicht nur in der sogenannten Wiener Blase, die sind in ganz Österreich unterwegs. Die schauen sich dann an, wenn die Stromleitungen gebaut werden oder wenn die Chalets gebaut werden. Was ist mit der Seenverbauung? Die kommen auf ganz andere Themen, wie wir sie oft haben und das spricht auch so für sie. Oder auch psychologische Themen, ja, wo sie mit sehr viel Feingefühl vorgehen und das finde ich sehr bemerkenswert. Ja.
0: Und es werden auch Regisseurinnen und Regisseure eingeladen, die sonst vielleicht nicht so nah am Journalismus sind, wie Miriam Unger zum Beispiel, die Schauplätze gestaltet hat.
2: Sie hat sie gestaltet, ja leider. Wir haben natürlich auch so wie überall wenig Geld äh, und können eigentlich fast jetzt keine Leute mehr von außen beschäftigen. Wir hatten jetzt eine Sendung von Simon Schenach, mit dem wir immer wieder sehr gut zusammenarbeiten. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt eigentlich eine Leistung, die aus der eigenen Redaktion kommt.
0: Sie haben schon etwas angesprochen, wo mir natürlich auch das Herz blutet. Es gibt diesen einen Sendeplatz. Und dann gäbe es ja noch dieses weite Feld des Human Interest. In deutschen, anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten gibt es viele Formate. Menschenhautner, 37 Grad etc., es schadet, dass es da so wenig Raum gibt im ORF, weil neben diesem, wie ich finde, Human-Interest-Slot, den es geben sollte, fehlt mir natürlich auch trotz der großen Liste Ihrer Magazine ein Europa-Format. Wie kann denn das sein, dass ein Mitglied der Europäischen Union nur im Radio, das europa und im Fernsehen kein eigenes Format hat?
2: Ja, wieder zwei Antworten. Das eine ist, Sie vergessen die Sendung Thema am Montagabend. Nicht jedes Thema eignet sich für einen Schauplatz. Manche Geschichten sind auch in 10 Minuten, 12 Minuten, 14 Minuten extrem gut erzählt und auch in der Sendung Thema haben wir sehr verantwortungsvolle, sehr gute Journalistinnen, und Journalisten, die sich eben diesen Human-Interest-Stories mit großer Leidenschaft widmen und das finde ich sehr gut machen. So, jetzt zum Thema Europa. Ich war selbst zwei Jahre in Brüssel-Korrespondentin, also Sie können sich vorstellen, das Thema Europa ist für mich natürlich ein sehr, sehr wichtiges aus vielen Gründen. Ich bin nicht der Meinung, dass jedes Thema eine eigene Sendung braucht. Ich halte es für viel wichtiger, dass ein Thema wie Europa in der ganz normalen Berichterstattung vorkommt. Wenn Sie ein europa im Fernsehen machen, bin ich überzeugt, dann werden Sie die Leute, die Sie eh schon auskennen, werden, werden sich das vielleicht auch noch anschauen. Vielleicht, sage ich. Aber es ist viel wichtiger, dass wir das Thema Europa mit all den Themen, die es da gibt, in ganz vielen zeit in Bildsendungen, Magazinesendungen und überall wo es halt einen Platz gibt, bringen, ob das das Weltjournal ist, ob das der Report ist, der sich jetzt auch verstärkt den EU-Themen widmet und Europa-Themen widmet, ob es die ZIPs sind, also das halte ich für viel wichtiger, weil wir ja da viel mehr Menschen erreichen.
0: Also sie arbeiten sozusagen nach dem Selbstverständnis, dass EU-Politik inzwischen Innenpolitik ist.
2: Ja, finde ich schon. Aber es ist wichtig, dass wir über die Europäische Union berichten. Es ist wichtig, dass wir über Europa berichten. Ich glaube nicht, dass es ein eigenes Magazin dafür braucht. Das ist meine ganz ehrliche Meinung. Und, und eben, ich will es nicht in irgendein Eck bringen und damit aus den, aus den großen Sendungen rausbringen.
0: Was bisher geschah. Am 29. Dezember 1937 kam Dieter Thomas Heck zur Welt. Er war ein deutscher Schlagersänger, Showmaster und Entertainer. Von 1969 bis 1984 moderierte er die ZDF-Hitparade. Damit prägte er sowohl die Pop- als auch die Schlagerwelt des deutschsprachigen Raums. Es gab ja vor gar nicht so langer Zeit im ORF ein EU-Format, das hat EU-Backstage geheißen. Das war nicht in ihrem Beritt. Die Qualität war sehr umstritten damals. Aber wie kommt es überhaupt, dass Magazine nicht bei Ihnen angesiedelt werden? Ja,
2: also ja, alle Magazine sind wirklich nicht bei mir, das muss aber auch gar nicht sein. Es gibt auch was was ich, eine Sendung wie bewusst gesund, die wird von der Wissenschaftsredaktion betreut. Das ist auch gut so. Also nein, nur weil ein Magazin dabei steht, muss nicht alles bei mir sein. Ich habe ein sehr großes Aufgabengebiet und das ist ganz okay so.
0: Jetzt gibt es ja im ORF noch etwas, was es in, leider in anderen Medienhäusern nicht mehr gibt, ganz großartige Fachredaktionen. Heißt das jetzt aber, dass manche Themenbereiche in ihren Formaten gar nicht mehr vorkommen oder wie stellt man sich dann die Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Wissenschaft vor, wenn sie im Report oder wenn sie im Thema, wo es ja sehr viel um Psychologie geht und um Schicksale von Menschen, da ist ja oft wissenschaftlicher Rat wahrscheinlich hilfreich. Findet da ein, ein, ein Dialog statt?
2: Ja, da findet schon ein Dialog statt und vor allem, also das hat sich in den letzten Jahren, finde ich, sehr positiv entwickelt, es gibt immer mehr Austausch. Also jetzt ist gerade eine Kollegin der Wissenschaftsredaktion bei uns bei Thema, ein anderer Kollege ist gerade in der Wissenschaft. Also es gibt Leute wie, was weiß ich, der Johannes Schwitzer von, von der ZIP hat für uns bei ECO einen Beitrag über, dem, über den Buwok-Ausschuss gemacht, weil er da einfach der Superexperte war. Die Ulla Kramer-Schmidt, die unsere Investigativjournalistin ist, die macht Beiträge für den Report. Also da hat sich in den letzten Jahren viel entwickelt. Also zu, oder auch ein anderes Beispiel. Wir hatten einen Film äh, von Schirach, Feinde. Da haben wir mit Thema eine Doku dazu bearbeitet und ergänzt äh, aus österreichischer Sicht. Also da findet glücklicherweise immer mehr Austausch statt. Und ich bin ja auch dafür, man muss die Expertise, die es im Haus gibt, nützen. Ja. Es muss nicht jeder jedes Thema neu erfinden und, und äh, aufarbeiten. Ja.
0: Und dazu wären wir ja auch gar nicht in der Lage, weil das Wissen kann man ja gar nicht überschauen. Genau. Da gibt es aber dann doch auch ein paar äh, Bereiche, da fehlt mir eigentlich das Investigative. Das ist äh, der Sport. Ja. Jetzt hat aber der Report, der hat äh, oder die ZIP2, immer wieder auch kritische Auseinandersetzungen mit dem ÖSV ist da auch die Expertise der Sportredaktion in der Nähe?
2: Ich schaue gern Sport. Fußball, Skirennen, was weiß ich, Tennis. <lacht> Aber wir berichten nur dann über Sport, wenn es wirklich dann ein großes Thema gibt. Also zum Beispiel damals die Toni seiler affäre haben wir ein Thema berichtet. Ja. Also da, wo es kritische Geschichten gibt, wo, wo irgendeine große Aufregung ist oder ein großes Ereignis ist. Äh, auch Kitzbühel hatten wir in Eko. Also wir nehmen Sport Manchmal war, aber nicht grundsätzlich, weil es eben anders bezogen ist oder weil es gerade ein, ein großes Thema dazu gibt.
0: Und wer entscheidet dann, ob das jetzt bei Sport am Sonntag passiert oder bei Ihnen? Wie, wie funktionieren da die Redaktionssitzungen?
2: Naja, also wir geben es bekannt. Also wir sagen zum Beispiel auch, wenn wir ein Thema einen äh, Künstlerinnen Künstler porträtieren, geben wir das der Kulturredaktion bekannt, dass die davon wissen und nicht, dass die zufällig dann auch das machen. Ja. Also wir koordinieren einfach via E-Mail oder, oder Anruf.
0: Sie haben den Media Player schon erwähnt und daher interessiert mich zum Schluss jetzt noch die Trimedialität, die ja im ORF immer mehr Einzug hält. Was bedeutet das für eine Redaktion wie Ihre für die Magazine? Die sind ja jetzt mal primär als Bewegtbild organisiert. Das kann man sich im Online auch gut vorstellen. Aber werden Ihre Leute dann zum Beispiel auch Radiobeiträge machen?
2: Naja, wir sind in diesem Trimedial Newsroom nicht dabei. Da sind jetzt einmal die ganzen aktuellen Sendungen äh, vom, von der Zeit im Bild, vom Radio, Internet, ich glaube, das ist für den Anfang auch genug. Ja? Also das wird schon ganz schön eine große Aufgabe werden, das in einer guten Weise parallel zum Normalbetrieb äh, auf die Wege zu bringen. Also die Magazine sind da nicht dabei, aber wir werden natürlich auch in Richtung Player viel dazulernen in den nächsten Jahren.
0: Und dann werden Sie eben auch Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer kennenlernen und für die angepasste Programm. Angebote anbieten können. Was sagt da die Journalistin? Wie weit soll denn da der ORF ihres Erachtens gehen mit der Kenntnis seiner Kunden? Wo ist dann die Gefahr, dass wir in die Intimsphäre der Leute eindringen oder dass wir sie nur mehr als, als Kundenmaterial verstehen und nicht mehr als die, denen wir verpflichtet sind? Gibt es da ein Problem, ein ethisches, das also auf uns zukommt?
2: Da sehe ich eigentlich kein Problem. Ich möchte nur sagen, ich bin eine ganz große Anhängerin des Rundfunk für alle. Ich will alles tun, damit möglichst viele Menschen unsere Sendungen anschauen. Ich halte überhaupt nichts davon, weil auch diese Diskussion oder diese Forderungen gibt es immer wieder, dass wir quasi eine Art Ö1 im Fernsehen sein sollen. Ich will das nicht. Ich will, dass möglichst viele Menschen unsere Sendungen zuschauen. Ich will nicht, dass wir zu elitär werden. Ich will, dass das, was wir berichten, dass das gut verstanden wird, weil ich glaube, dann hätten wir ein wirkliches Problem, wenn wir das breite Publikum nicht mehr erreichen. Und da müssen wir ganz viele Angebote machen, egal ob es Unterhaltung ist oder Sport ist oder Volksmusik ist. Wir, wir müssen möglichst viele Menschen in Österreich erreichen. Und das ist eigentlich, finde ich, so die tägliche Arbeit. Und wenn es in Zukunft dann auch noch mit dem Player verstärkt wird, ist das gut. Aber ich glaube, das ist dann auch eine Frage mit Legitimation von Rundfunkgebühren, ich kann nicht nur für eine bestimmte Schicht produzieren, wir müssen für alle da sein und dazu bekenne ich mich hundertprozentig.
0: Völlig d'accord und, und so wirken ja auch Ihre Produkte im besten Sinn des Wortes. Dazu gleich eine Nachfrage, die ich vorhin vergessen habe. Was können Sie denn beim Publikum voraussetzen an Wissen? Wie schwierig ist das zum Beispiel in ECO immer wieder zu erklären, wie eine Börse funktioniert? Irgendwann möchte man ja aufsetzen auf etwas und nicht immer das Gleiche noch einmal erläutern müssen. Wie gehen Sie mit solchen Fragen um?
2: Mir ist ganz wichtig, dass ECO niederschwellig ist. Also ich bin ja selbst eine studierte Volkswirtin, ja. Ich glaube, ich würde viele Dinge verstehen, aber ich möchte, dass viele Menschen Eko sehen. Und wir sind irrsinnig erfolgreich mit ECO, weil es so niederschwellig ist, weil wir eben nicht voraussetzen, dass irgendjemand Betriebswirtschaft studiert hat oder das Handelsblatt und die Financial Times jeden Tag liest. Nein, wir sollen das so machen, dass die Leute denken, aha, das ist interessant und da bekomme ich etwas, was ich sonst nirgends bekomme. Und dann ist es gut.
0: Und inhaltlich? Kann man das nur spüren oder, oder gibt es da auch Richtlinien, die einem sagen, da darf ich jetzt dieses Fremdwort verwenden, weil das ist im allgemeinen Sprachgebrauch doch durchhaltbar. Da muss ich aber jetzt übersetzen und irgendwie herumformulieren, damit das auch der einfachste nicht mit der Wirtschaft affine Zuschauer versteht. Ja,
2: Ich bin ein großer Fan davon, dass wir möglichst viel erstens auf Deutsch sagen gegen diese englischen Wörter. Ich will gut verständlich sein und mir ist es lieber einmal zu viel erklärt und einmal fast zu banal als einmal zu kompliziert. Ich will nicht, dass es die Leute aus der Kurve haut, wenn sie sich irgendeine Sendung anschauen. Sie sollen es gut verstehen können.
0: Und das tun Sie ja auch in all den anderen Formaten, wo Sie vieles verständlich machen, was wir in der Politik und in der Wissenschafts- oder in der gesellschaftsrelevanten Berichterstattung wie bei Thema sonst vielleicht nicht verstehen würden, wenn es Ihre Arbeit nicht gäbe.
2: Ja, danke, das ist sehr freundlich. Also ich kann nur sagen, wir tun unser Bestes, wahrscheinlich auch nicht immer perfekt, aber wir versuchen es.
0: <lacht> und äh, wir müssen dafür sorgen, dass Sie mehr Mittel kriegen, weil ich fände, es äh, wäre Wirklich angebracht, viel mehr Sendezeit für diese Formate zur das Verfügung zu stellen. Das freut mich
2: und wenn Sie das durchbringen, freue ich mich noch mehr.
0: <lacht> Danke für Ihre Zeit und für Ihren Besuch.
2: Vielen Dank für das Interesse, das freut mich wirklich sehr. Dankeschön.
0: Er leitet den für mich. Ganz bestimmt und unzweifelhaft abwechslungsreichsten, informativsten, öffentlich-rechtlichsten, journalistischsten, musikalischsten, bildendsten, in jeder Minute mit Kultur beseelten, einfach den menschlichsten und besten Radiosender der Welt. Heute zu Gast bei 365 Martin Bernhofer, verantwortlich für Ö1. Martin Bernhofer, ich glaube... Sie wissen, wie sehr ich diesen Sender liebe, den Sie verantworten. Es ist von in der Früh mit den Gedanken für den Tag bis am Abend, zumindest am Wochenende, wenn Diagonal läuft oder wenn der Frank Hoffmann eine Jazznacht macht, immer was Neues, ständig ein Input, den man nicht erwartet, der einen überrascht. Wo liegt das Geheimnis von Ö1?
3: Ja, vielleicht gerade in dem, was Sie jetzt gesagt haben, weil es vielleicht wirklich über den Sender hinaus und im, im Gespräch mit unserem Publikum, im, im virtuellen Gespräch über den Sender hinaus Dialoge mit Personen, mit Menschen wie Ihnen geben kann und, und auch immer wieder gibt, wo wir eine Korrespondenz spüren und wo wir auch merken in den Reaktionen und in, im Gefühl als Programmmacher in einem realen, von Ihnen, aber auch in einem virtuellen Dialog mit unserem Publikum, dass Ö1 einerseits ein Medium ist, ein erfolgreiches Kulturradio, aber für unsere Hörerinnen und Hörer auch ein Lebensraum, in dem sie sich gerne aufhalten, in dem sie gerne über unsere Inhalte nachdenken, diskutieren, weiterreden, sich auch einbringen natürlich, auch wir versuchen das ja sehr, sehr partizipativ zu machen und indem wir, hoffe ich doch auch, und ich glaube, und auch das, was Sie eingangs so schön und, und lobend gesagt haben, dass wir auch ein Lebensmittel sind, einerseits im Sinne einer Grundversorgung, aber auch natürlich im Sinne eines Feinkostladens. Diese Grundversorgung, die erfüllen Sie jeden Tag
0: mit den Journalen. Ich weiß, die Nachrichtenredaktion ist für alle Sender da, aber eigentlich steht es auch irgendwie für Ö1. Das Morgenjournal gibt für die Republik ein bisschen die Themen aus, die nachher Talk of the Town sind. So wie in Deutschland vielleicht die Süddeutsche das
3: ist. Imponierend. Ja, das Radio hat natürlich das Glück, dass die Primetime am Morgen ist. Und da kann natürlich die hochqualitative ö 1 Information auch in den Nachrichten natürlich Themen setzen, Maßstäbe setzen, aber auch aufgrund natürlich der Dauer der Journale und der Dichte der Informationsangebote schon in der Früh, Frühjournal, Morgenjournal und das zweite Journal dann um 8 Uhr, natürlich auch Themen schon vertiefen und die Diskussion dann weiterziehen, die in Ö1, aber auch natürlich auch in anderen Qualitätsmedien über den Tag dann verteilt eine wichtige Rolle spielen. Also eine schöne Form Akzente zu setzen und Informationen wirklich in das Tagesgespräch einzubringen. Einen Akzent, den ich da besonders bemerkenswert finde, ist, dass der Anteil der Auslandsberichterstattung
0: höher ist als in allen anderen Nachrichtenmedien Österreichs. Das hat mit dem Korrespondentennetz des ORF zu tun, das hat aber eben auch mit der Kuratierung zu tun. Sie sind kein
3: auf Österreich rein fixiertes patriotisches oder nationales Medium. Ich glaube, eines der vielen Synonyme im, im guten Sinne von 1 ist Weltoffenheit. Das heißt, in den verschiedensten Formaten, Zugängen redaktioneller Art, natürlich in der Information. Es gibt ein eigenes Europa-Journal, aber es gibt natürlich auch aufgrund des starken und, und, und hochqualitativen Korrespondentinnen-Netzes sehr viele tägliche Informationen auch aus den verschiedensten Ländern und Schauplätzen dieser Welt. Aber wie Sie auch gut und präzise gesagt haben, es geht auch um eine Ausrichtung eigentlich. Und es sollte jeden Tag nicht nur eines, sondern es sollten viele Fenster zum Weltgeschehen und aber auch zu den Kulturen auf dieser Welt geöffnet werden. Und auch das ist eine, ein Mission Statement von der Eins. Jetzt ist das ja fast ein bisschen ein Anachronismus zur Gegenwart. Man sagt doch, die Jungen,
0: die sind nur mehr im Netz und man denkt sich über soziale Medien, will man nur mehr in der eigenen Blase bestätigt bekommen, woran man schon glaubt. Und dann gibt es da dieses kuratierte Programm, das sich in den Nachrichten und in den Journalen ausdrückt, aber eben auch in allen anderen Formaten. Bei Ambiente geht es an ganz schräge Orte dieser Erde. Und in vielen anderen Formaten kriegt man auch Dinge präsentiert, auf die man persönlich und alleine durch die Recherche im Netz
3: wahrscheinlich nicht gekommen wäre. Ich glaube, das ist ja auch etwas ganz Wichtiges, dass man einerseits Sendeplätze hat, Formate, Schauplätze im Radio über den Tagesverlauf, die man ganz gezielt ansteuern kann, weil man weiß, man bekommt am Freitag um 9.05 Uhr qualifizierte Sachbuchinformationen, um ein weiteres Beispiel zu sagen Und es gibt viele solche Beispiele, wo ganz unser Publikum, das uns ja sehr genau im guten Sinne verfolgt <lacht> und auch unsere Ankündigungen im, im Print, Gehört Magazin zum Beispiel, genau studiert und liest und jede Änderung genau registriert, wenn tagesaktuell sich doch etwas ändern sollte. Also man weiß, wo man was findet, aber der zweite Effekt, den Sie auch jetzt angesprochen haben, der auch so wichtig ist, dass man sich auch in unserem Programm überraschen lassen kann. Man weiß, um 8.55 Uhr passiert etwas, was in der Welt der Tiere, der Pflanzen, auch im Kosmos passiert. Aber man weiß nicht immer, was passiert. Aber man kann sich überraschen lassen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einen gewissen Magnetismus für das Programm auch erzeugt und auch Hörerinnen und Hörer verschiedener Zielgruppen und Altersgruppen auch mit uns in Verbindung bringt. Warum haben denn so
0: wenige andere Programmmenschen oder auch Senderverantwortliche diesen Weg gewählt? Weil sonst bemerkt, man doch, gerade in den elektronischen Medien, eher immer more of the same, solange es halt geht. Die Millionenshow wird seit, glaube ich, 20 Jahren gespielt und nicht weiterentwickelt. Ist dem Zuschauer und der Zuschauerin nicht mehr oder der Zuhörerin im Radio nicht eben mehr zuzumuten?
3: Ö1 geht ja, glaube ich, überhaupt von einem Qualitätsbegriff aus, der im guten Sinne eine Zumutung ist. Das heißt, wir denken wirklich, dass wir hochqualitative, aber auch in einer durchaus auch anspruchsvollen Sprache vermittelte Inhalte an unser Publikum herantragen können und dieses Publikum auch gerne auf Augenhöhe, würde ich sagen, sehr gerne mit uns auch in Dialog tritt. Also Qualität ist kein Ausschließungsgrund und sollte aber auch umgekehrt, und das ist eine Herausforderung auch für jeden Programmmacher, für jede Radiomacherin, barrierefrei vermittelt werden. Wir wollen Zugänge schaffen, wir wollen Fenster aufmachen, wir wollen niemanden ausschließen von der Qualität, die dieser Sender bietet. Was Sie ja jetzt gerade tun, und da gibt es ja einen Schwerpunkt, zum Beispiel jetzt am Nationalfeiertag,
0: den Schwerpunkt für Kinder. Sie wollen sich ganz explizit an ein jüngeres Publikum wenden. Jetzt meine ketzerische Frage, warum muss man das überhaupt machen? Wird man nicht mit den Jahren sowieso irgendwie, wenn man ein bisschen erwachsener wird und reifer wird,
3: Ö1-Hörer oder Hörerin? Also Automatismus ist das keiner. Da müssen wir schon was dafür tun. Und wir tun es auch sehr gerne und haben auch gemerkt, in den Dialogen die es in der in den Redaktionen gegeben hat und gibt und im Sender über den Sender verteilt, dass es auch im Sender ein Bedürfnis gibt in Dialog mit jüngeren Zielgruppen zu treten und auch Ideen aufzugreifen, die für eine Verjüngung des Programms im guten Sinne sinnvoll und nützlich sind, ohne dass wir uns da irgendwie verbiegen wollen. Wir wollen natürlich kein Jugendsender sein, aber wir wollen verstärkt vielleicht auch noch ein Sender für alle Generationen sein und natürlich auch Sichtweisen auf Innovation, auf gesellschaftliche Innovationen, auf Kultur und Kunst aller Generationen miteinander verstärkt in einen Dialog bringen. Das heißt, das Ziel dieses Jugendfokuses, das gab am Anfang des Jahres einen Schwerpunkt dazu und jetzt eben den Kinderschwerpunkt, das Ziel ist es, den Generationendialog zu stärken, also Themen ins Gespräch, ins gesellschaftliche Gespräch zu bringen. Wir sehen den Rundfunk als Medium der Gesellschaft und deshalb auch hier eine gewisse Integrationsfunktion oder Inklusionsfunktion. Wir wollen niemand ausschließen vor dem Kennenlernen und diskutieren spannender Themen, die für alle Generationen interessant sind. Wir glauben aber auch speziell, dass Wissensthemen, Bildungsthemen, die Vermittlung von Kultur auch ein Auftrag ist im Sinne des Verbindens von Kultur und des Öffnens der Kultur. Wir haben einen Club ins Leben gerufen, Intro für junge Menschen bis 30 und sehen das schon als eine bildungspolitische, kulturbildungspolitische Aufgabe, Türen hier zu öffnen, ein Thema für viele Kulturinstitutionen, diesen Generationendialog nicht abreißen zu lassen. Da sind wir auch in einer Partnerschaft und in einem Dialog mit unseren zahlreichen Kulturpartnerorganisationen, die vor der gleichen Aufgabe stehen, jüngeres Publikum hereinzuholen in etablierte Formen der Kultur.
0: Ja, und da machen Sie ja vor allem auch etwas, dass Sie auf die Aktivitäten und die Kreativität der Zuhörerinnen und Zuhörer zugehen und eingehen. Da kann man erstens Mini-Hörspiele einschicken bei Wettbewerben, da kann man aber auch seine eigenen Fragen online übermitteln und auch im O-Ton.
3: Ja, das ist auch ein neuer Ansatz eigentlich, der auch den Sender, wir sind ein Radiosender und werden es auch bleiben, aber wir bewegen uns natürlich in einem neuen und sehr dynamischen multimedialen Umfeld. Wir wollen Türen öffnen für die Partizipation am Programm. Wir wollen das, was man so im Jargon oder im Genre User-Generated-Content nennt, einbeziehen wir wollen hören und wissen, welche Formen unterschiedlicher Expertise es bei unseren Hörerinnen und Hörern gibt, zum Beispiel beim Thema Gärtnern für das Klima haben wir so, so eine Initiative gemacht oder beim Thema Innovation, Reparatur der Zukunft, ganz ein wichtiges Thema zu zeigen, was es alles an Innovationen gibt. Das ist natürlich eine, eine Möglichkeit, dass nicht nur professionelle Medienschaffende, sondern auch Menschen, aus die verschiedenste Formen von Expertise aufgebaut haben in ihrem Leben als Startups, als Innovatoren, als kreative Denker, aber auch mit wesentlichen Alltagserfahrungen, die für das gesellschaftliche Zusammenleben wichtig sind, mit uns in einen Dialog treten, aber auch untereinander in einen Dialog treten und Ö1 in diesem Zusammenhang eine Plattform ist und nicht nur ein Sender. Das merkt man, das merkt man auch an
0: dem von Ihnen schon erwähnten Radiokolleg, wo ja sozusagen Lexika wie zur österreichischen Popmusik angelegt werden. Abgesehen jetzt von diesen ganzen gesetzlichen und Unwägbarkeiten, die es da noch gibt, ist Ihr Ziel, eine Art Lebenswelt aus dieser Brand
3: zu machen? Ich glaube und hoffe es, dass wir schon eine Art Lebenswelt ja auch sind, indem man bei uns einfach... Tagesbegleitung im, im hochqualitativen Sinne findet, aber auch sehr viele Stoffe des Wissens, des Nachdenkens, des kulturellen Nutzens. Aber dass auch der Sender sich mit gesellschaftlichen, sozialen, aber auch technologischen Innovationen verbindet und auch verbündet. Und dafür auch adressierbar ist als Plattform, dass man das mit uns in Verbindung bringt und bei uns auch findet. Und dass wir durchaus auch solche Dinge fördern, aktiv, indem wir das, was über solche Beiträge oder Einträge auf, auf diese Tools, diese Upload-Tools bei uns hereinkommt, dann ins Programm hereinholen. Das ist auch eine neue Form des Journalismus, nämlich des, der Recherche im Journalismus, dass wir Informationen so ein bisschen aus der intelligenten Crowd bekommen, weil vieles wir sind zwar Beobachter und Gatekeeper, aber vieles wissen wir natürlich nicht, weil wir nicht über das ganze Land verteilt unsere Korrespondenten haben. Das heißt, da kommt auch sehr viel neues Wissen herein, das wir dann wiederum in die Redaktion hereinnehmen und journalistisch umsetzen in den diversesten Formaten, wie Radiokolleg zum Beispiel.
0: Haben Sie denn solche, neben diesen tollen Fachredaktionen, haben Sie auch Querschnittsjournalisten, eben Datenjournalisten, die das zum Beispiel durchforsten? Gibt es da schon eine eigene Abteilung dafür?
3: Also wir haben sicher... Grundkompetenz in den Fachredaktionen, was sehr wichtig ist, aber in jeder Fachredaktion gibt es auch Personen, die sich mit anderen Themen beschäftigen. Wir haben eine Digitalredaktion, Digital Leben Matrix ist zum Beispiel für solche Themen wirklich sehr kompetent. Wir haben das aber auch in der Wissenschaftsredaktion, aber wir haben auch in Kultur, Hörspiel, äh, Literatur äh, kompetente junge Kolleginnen und Kollegen, die sich natürlich mit den multimodialen Lebenswelten und der Darstellung von Inhalten in neuen multimedialen Formen sehr kompetent befassen und auch immer wieder neue Projekte auch realisieren. Ja. Bevor wir dann zum
0: linearen Programm zurückkehren, eine Frage noch zu dieser Plattformidee. Wird es dann über kurz oder lang dort auch Bewegtbild geben?
3: So, Radio wird in erster Linie, glaube ich, auf Audio setzen, weiterhin als seine Grundstärke. Aber um sich in diesen neuen Plattformwelten und digitalen Kontexten zu behaupten, wird es auch Bild und auch Bewegtbild in einem vertretbaren Maße auch geben. Einfach um Verbindung herzustellen, auch Publikum zu adressieren. Aber es wird natürlich nicht das Kerngeschäft ersetzen.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Jetzt zurück zum linearen Angebot. Da gibt es so diesen Spruch, ich weiß gar nicht, ob er stimmt, dass es zwei Kategorien von Ö1-Hörern gäbe. Die einen, die die Journale anhören und die anderen, die das andere Programm verfolgen.
3: Ist das richtig? Also ich würde hier keine kategorische Trennung machen. Wir sehen uns natürlich sehr dankbar dafür, dass gerade die Journal Zeiten und Journalwelten für die großen Reichweiten von der 1 natürlich ein entscheidender, essentieller Faktor sind und natürlich viele Hörerinnen und Hörer speziell zu diesen Nachrichtenseiten, Morgensjournal, Mittagsjournal, auch wirklich einschalten. Und das heißt, hier gibt es auch die Peaks natürlich. Die verbinden sich allerdings in der Kurve des Tagesverlaufes, was die Reichweiten sehr gut mit anderen Sendungen, mit, mit anderen Formen des Verlaufes und des Zugriffs, sodass ich also eine gute Schnittmenge zwischen beiden Typen oder Kategorien von Hörern Hörernsee und natürliche MehrhörerInnen dann nach diesen Informationspeaks der Journale bei uns bleiben, desto besser auch für die anderen Inhalte und desto besser auch für die Wahrnehmung des Programms insgesamt. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es sind sicher über 100
0: Formate, die durch die Woche von dem Sender bereitgestellt werden.
3: Und das
0: kann ja nur klappen durch diese unglaublich engagierten Fachredakteurinnen und Fachredakteure. Das sind eigene Radioleute, die einen speziellen Bereich wie die Wissenschaft, wie die Religion,
3: wie die Wirtschaft, wie das Feuilleton abdecken.
0: Was muss man tun, damit das erhalten bleibt?
3: Ich glaube wirklich, die Maxime für die Medienqualität der Gegenwart, aber speziell auch der Zukunft, ist die Stärkung und der Erhalt der Fachredaktionen, die, könnte man sagen, eigene Kompetenzzentren im Sender sind, die ihre fachlichen Qualitäten sichern und Stärken und weiterentwickeln und einbringen sollten. Das Wichtige ist auch, dass diese Fachredaktionen organisch, und da passt das Bild, glaube ich wirklich organisch mit dem Sender verbunden sind, um dadurch diesen Mehrwert zu erzeugen, der sich aus der Interdisziplinarität ergibt. Das heißt, auf einem sicheren fachlichen Terrain zu stehen, erst dann, das weiß man ja, kann sich ein interdisziplinärer Dialog und Zusammenhang ergeben. Und viele unserer Projekte, Schwerpunkte, sind deshalb vielleicht so anregend, so bunt und äh, haben ihre eigenen Qualitätsmerkmale, weil es eben diesen interdisziplinären Dialog starker Fachredaktionen gibt. Das ist, glaube ich, die Qualitätsgarantie für die Zukunft.
0: Und bleibt das Ihres Erachtens auch erhalten, wenn Sie jetzt vom Funkhaus hinauf auf den Kündelberg ziehen werden? Oder
3: wie muss das weiter kultiviert bleiben? Ich glaube, das ist eine ganz lebendige Verbindung. Fachredaktion und Sender sind eine Einheit. Und darum ist auch ein Sender mehr als das Zusammenfügen von Content, sondern das ist eigentlich wirklich mehr als die Summe der Teile, sondern ein Ganzes, das aus der Qualität verschiedener spezialisierter Redaktionen, Einheiten, Produce-Einheiten, aber eigentlich Fachredaktionen besteht. Jetzt gibt es ja im ORF die Bestrebung, dass die Fachredaktionen
0: zusammengeführt werden, Radio, Fernsehen und Online in eine Hand gelegt. Bleiben dann aber trotzdem Leute bei Ö1 sozusagen in ihrem Umfeld oder,
3: oder fragen sie dann in Zukunft an die Redaktionen Stoffe an? Die Zusammenlegen oder Zusammenführung bezieht sich ja sehr stark auf die Multimedialen Newsroom, also auf die Information und auf das tagesaktuelle Geschäft. Die Fachredaktionen wie Literatur, wie Wissenschaft, auch natürlich in, in der Kultur sind ja große Redaktionen, die ganz organisch eigentlich ja die, die Stärke des Senders ausmachen. Die sind sehr, sehr wichtig in ihrem Zusammenhalt. Ein neuer Standard wird natürlich aber auch neue und produktive und kreative Nachbarschaften ermöglichen und durchaus auch interessante gemeinsame Projekte, was multimediales Arbeiten betrifft. Und dann gibt es einen zweiten unglaublichen Diskussionspunkt bei Ö1, das ist natürlich die Musik.
0: Jetzt ist merkbar und spürbar, dass sie also das, was man Popmusik oder Rockmusik nennt, längst in den Alltag integriert haben. Jazz natürlich sowieso. Treiber hat davon gesprochen, dass es niemand unangenehmeren gibt als einen engagierten Musikfreak, der immer nur seins hören will. Ist das immer noch so? Gibt es immer noch die Kammermusikfans, die sich aufregen, dass zu wenig Kammermusik läuft? Die Open Freaks, die sagen, wir brauchen mehr Live-Übertragungen und zwar in voller Länge und ohne Schnitt und keine Highlights? Also es gibt
3: sicher auch noch Bastionen, sowohl in den Redaktionen und auch in unserem Publikum natürlich. Das hat aber auch was Gutes, weil man soll ja auch für etwas kämpfen, was einem wichtig ist welche Sparte oder welche Genre auch immer, aber ich glaube, dass es schon geschehen ist und auch für die Zukunft wichtig ist, eine gewisse Durchlässigkeit auch verstärkt zu hören und dass es sich ja gar nicht ausschließt, dass jemand sehr gerne Kammermusik hört und dann aber am Nachmittag die Spiele. Ich glaube, wir sind ja eher gehen ja in die Richtung, multiple Identitäten auch im Kulturgenuss und im Kunstgenuss zu haben und durchaus Dinge nebeneinander stehen lassen zu können. Es muss nicht sich ausschließen. Vor allem sind ja die heutigen Pensionisten Alt 68er. Unbedingt, die auch ihren Musikgeschmack mitgenommen haben und entsprechend drauf pochen. Bei der Musik, wie bei den vielen verschiedenen
0: Einzeltiteln, die sie haben, komme ich doch noch einmal zu der Frage zurück, wie man das schafft, dass die Menschen dann trotzdem dabei bleiben und nicht das Gefühl haben, zu wenig über ihre Sache zu bekommen. Also ich greife hier noch einmal diesen Treibergedanken auf. Das ist nicht mehr mein Programm, weil da muss ich jetzt auch beim die Purple Album sozusagen dabei bleiben. Oder soll ich, um ein ordentlicher Ö1-Fan zu sein? Haben Sie da wirklich einen Generationswechsel im Publikum wahrgenommen zu diesen multiplen Persönlichkeiten, zu diesem Zulassen von verschiedenen Kulturgattungen und auch Interessensgebieten oder... Zwingen Sie das denen einfach auf, die da
3: bereit sind, mitzugehen. Also aufzwingen versuchen wir gar nichts zu tun. Wir versuchen zu verführen zum Hörgenuss natürlich und auch zu einer größeren Durchhörbarkeit. Und vielleicht ist so ein Beispiel auch das Radiokolleg, wo es die Musikviertelstunde gibt, wo es wirklich Musik aus allen Genres und allen Epochen und einfach Zugänge auch zur Musik gibt. Das heißt, dass, ich glaube, das Musikjournalistische in, in solchen Formaten und insgesamt in Musikprogrammen natürlich auch jetzt nicht im didaktisch-pädagogischen Sinne von oben herab, aber sozusagen heranführen und äh, hindurch begleiten und Neues vermitteln durch Kompetenz, die unsere Musikredaktionen haben und Redakteurinnen haben. Ich glaube, dass das ein gutes Mittel ist, auch für anderes neugierig zu machen. Also ich sehe ja insgesamt den Sender als ein Instrument und als ein Vehikel auch, Neugier zu erzeugen, Neugier zu verbreiten und Menschen für Dinge zu interessieren, die vielleicht noch nicht äh, ihre Domäne sind oder wo sie sich zu Hause fühlen, sondern ah, das gibt es dann auch noch. Sehr interessant, da bleibe ich jetzt auch noch dabei. Ja. Und ich glaube, das erzeugt auch sozusagen einen Fluss im Programm, ist aber auch gesamtgesellschaftlich für, für das kulturelle Verhalten sehr wichtig, sich zu öffnen für neue Strömungen. Allein wenn man Le Vigant anhört und diese Kontrapunkte, die da immer
0: gesetzt werden von der Zeitner, dann sieht man ja schon, wie die Musik und wie das Musikverständnis des Senders ausschaut.
3: Es ist sehr Vielfältig und sehr bunt geworden in mancher Hinsicht, aber es findet trotzdem auch, und das finde ich auch sehr wichtig, auch das klassische Segment, nämlich im, nicht nur im, im Genre, sondern im Sinne von einer Zuordnung, was finde ich an einem bestimmten Sendeplatz, in einem Konzerttermin, ja, dass ich, oder in der Live-Matinée oder in der Übertragung von Festspielaufführungen, wo wir quer durch das Land unterwegs sind, vieles aufnehmen. Das ist, glaube ich, ein, ein kultureller Auftrag, den der Sender erfüllt, die, die Vielfalt des Musiklebens in Österreich wirklich von, von lokalen und regionalen Festivitäten, weil sie von der Frage der Regionalität ja auch schon eingangs gesprochen haben, bis hin eben zum, zum klassischen Hochkulturformat von Festspielen auch darzustellen, abzubilden. Das heißt, wir haben hier, wir sind eigentlich Sender, aber in dem Sinn auch eine, eine Kulturbühne für vieles, wenn nicht für alles, aber doch für sehr vieles, was an Musikleben in diesem Land stattfindet.
0: was bisher geschah. Am 10. November 1969 steht in den USA zum ersten Mal die Sesamstraße auf dem Programm. Seit der ersten Sendung leben in der Sesamstraße auch die Puppen der Muppet-Show von Jim Hansen, wie zum Beispiel der später bei uns so beliebte Frosch Kermit. Jetzt könnte man auch sagen, wenn ich jetzt aus einer politischen Gruppe käme, die das Einheitliche mehr schätzt und das Konflikt mystische mehr mag, dass Ö1 auch ein bisschen ein rebellischer Sender ist, weil die Vielfalt wird nicht in Frage gestellt, sondern zur Qualität erhoben. Der Einzelne steht über dem Kollektiv mit seiner künstlerischen Annäherung an die Welt. Das ist doch ein Anachronismus gegen diese Zeitströmungen, mit denen wir gerade zu kämpfen haben.
3: Anachronismus im guten Sinne, weil es auch ein Beharren auf Werten bedeutet, für die der Sender auch steht und für die, glaube ich, auch eine, eine liberale, offene Gesellschaft stehen sollte. Das bedeutet, hier nimmt man auch in Kauf, dass man sich angreifbar macht. Angreifbar vielleicht im Sinne einer kreativen Diskussion und auch im Sinne einer Diskussion, die unterschiedliche Meinungen durchaus auch platzieren sollte. Ich bin in jeder Hinsicht für Diversität und für Meinungsvielfalt, also auch Positionen, die vielleicht hier... Schwieriger zu vermitteln sollen, sollten auch ihren Platz haben, aber das Wichtigste ist Dialog und das Aufrechterhalten von Diversität. Vereinheitlichung, Reduktion auf Sprechblasen und, und Bubbles ist ja ohne dies im, im Medientrend ein starkes und sehr bedenkliches Phänomen, gegen das alle Qualitätsmedien, nämlich im Verbund, finde ich, auftreten sollten, gemeinsam.
0: Warum gelingt denn das im Radio so viel besser? Und das ist ja auch in Deutschland zu beobachten. Da gibt es ja auch Bayern 2 oder Deutschlandfunk und Deutschlandradio. Und warum ist die Glaubwürdigkeit des Radios auch so viel höher als bei jedem anderen Medium? Und warum gelingt das im Fernsehen bei vergleichbarer Kompetenz nicht so gut?
3: Also ich finde grundsätzlich das Positive, zum Beispiel jetzt beschäftigt uns ja alle ja weiterhin die Corona-Zeit und was alle Qualitätsmedien im guten Sinne äh, verbunden hat jetzt, wo sie auch ihre Stärken gezeigt haben, ist, dass gerade in so einer Krisenzeit äh, wir viele Untersuchungen jetzt auch belegen, die wir schon aus dieser Zeit jetzt haben, sich die Menschen doch wieder den Qualitätsmedien zuwenden, verstärkt und ihre Informationen in einem wesentlich geringeren Ausmaß oder dann, dann eben nicht mehr prioritär aus den Social Media beziehen, ja, die natürlich weiterhin eine Rolle spielen. Ja. Das heißt, diese Hinwendung zum Qualitätsjournalismus finde ich insgesamt, das sehe ich nicht nur aufs Radio beschränkt, sondern insgesamt sehr mutigend Trotzdem, verzeihen
0: Sie, wenn ich dann noch einmal nachfrage, Sie sind ein Radiomensch, und warum gelingt es dem Radio mit 10% Reichweite, sowas wie Ö1, im Vergleich zu Arte mit 0,5% Reichweite, so viel besser, der Platzhirsch zu bleiben, als das ein Kulturangebot im Bewegtbild schafft?
3: Vielleicht ist ein, ein Schlüssel dazu, dass Radio sehr niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten auch bietet für eine sehr große Vielfalt. Ja, das heißt, man kann in einer Sendestrecke wie dem Radiokolleg oder via Diagonal in kurzer Zeit unglaublich viel lernen, erfahren, Welt erkunden, Musik hören, authentische Nachrichten davor und danach hören, sodass also sowohl in der Durchhörbarkeit wie auch in, in der partiellen Nachhörbarkeit oder im Download entsprechend eine große Vielfalt und Fülle im Rahmen einer Verlässlichkeit an Qualität, die der Sender bietet, geboten wird. Das mag ein Grund dafür sein und ein weiterer vielleicht auch eben in dem schon eingangs erwähnten Zusammenhang, dass man hier einen Lebensraum hat, der auch ein Wissensraum ist, der auch ein Bildungsraum ist, der ein Kulturraum ist, aber der auch ein Unterhaltungsraum ist, weil unterhalten wollen wir auch werden, aber in einem guten Sinne.
0: Jetzt ist aber Radio doch eigentlich kein Nebenbei-Medium, auch wenn das vielleicht einmal so dargestellt wurde, früher mit Autofahrer unterwegs oder so. Aber heute ist es eine sehr bewusste Entscheidung, zum Beispiel zu Podcasts oder zu einem bewussten Hinhören, Nachhören vom Radiokolleg oder einem anderen Format, das man
3: mag. Man nimmt sich Zeit fürs Radio, das ist doch bemerkenswert. Ja, das finde ich sehr freulich, ja. das muss ich natürlich sagen. Ich glaube schon, weil Radio in eben einer sehr auch was quasi die zeitliche Intensität und das was in, in oft in kurzen Zeitspannen an Möglichkeiten geboten wird für, für unser Publikum natürlich sehr viel bringt eigentlich ja. und unterschiedlichste Hörsituationen berücksichtigt Sie haben den Podcast auch erwähnt sehr selbst hier einer <lacht> im Entstehen was auch sehr wertvoll ist auch hier die Vielstimmigkeit muss ich sagen das heißt, ich kann, ob, ob ich jetzt das Radiogerät zu Hause laufen habe und, und mir dadurch mein, meinen Raum schaffe, in dem ich mich zu Hause bewege oder sehr gezielt, wenn ich unterwegs bin, einen Podcast höre oder ein, etwas nachhöre über die u 1 app zum Beispiel, ich kann Radio mit sehr vielen unterschiedlichen Lebenssituationen verbinden und dadurch auch zu verschiedensten Tageszeiten unterschiedliches nutzen. Also Primetime-Radio ist vielleicht dann das Morgenjournal, wo ich beim Frühstück sitze und dann bin ich unterwegs, höre mir etwas nach. Also ich kann... Audioinhalte von Qualität, die für mein Leben etwas bieten, zu verschiedensten, unterschiedlichsten Zeiten und in unterschiedlichsten sogar Nutzungssituationen mit mir in Verbindung bringen. Und natürlich auch jetzt dann die Kommunikation über Inhalte, indem ich auch Audios ja verschicken kann und teilen kann und mich darüber dann mit Gleichgesinnten oder in Menschen, mit denen ich in Dialog komme, auch in Verbindung setzen. Also die Vielfalt macht es vielleicht auch aus.
0: Na, und dann gibt es vielleicht auch noch, aber da würde mich wirklich auch Ihre Einschätzung interessieren, zwei Phänomene, Lesen ist anstrengender als Zuhören und trotzdem ist das Ohr auch beim Gleichgewichtssinn und physiologisch auch noch so eine Orientierungshilfe.
3: Ja, Sie haben vielleicht auch wahrgenommen, dass wir im Herbst eine Woche des Hörens veranstaltet haben, indem wir ganz bewusst im Sinne eines Mission Statements für Ö1, aber auch für die Radios darauf aufmerksam machen wollten, wie wichtig der Hörsinn ist und das Stichwort, das Sie eingebracht haben, nämlich der Gleichgewichtssinn, ja, dass der auch im Ohr verortet ist, ist natürlich ganz wichtig. Also ich glaube, gute Radioinhalte können auch ein Leben wieder ins Gleichgewicht bringen. Zum Verorten zum Schluss noch der Blick über Österreichs
0: Grenzen hinweg. Bei den Hörspielen fällt mir manchmal auf und bei den Features, dass sie mit anderen Radiostationen kooperieren. Das hat sicher finanzielle Gründe, weil auch im Radio gibt es teurere und weniger teure Formate. Aber... Könnte man Ö1 auch in einer anderen Sprache ausstrahlen als Deutsch? Denken Sie, dass mittelfristig, wenn wir geschickte und, und wirklich gute Übersetzungstools haben, Ö1 ein europäischer Sender in 25 Sprachen wird?
3: Ja, wenn sich die Artificial Intelligence so schnell entwickelt, wie sie das zu tun scheint und auch Transkriptionsprogramme, an denen ja schon gearbeitet wird und die auch teilweise im Testbetrieb schon da sind, flächendeckend eingesetzt werden können zu äh, Kosten, die auch leistbar sind. Äh, dann wäre das eine schöne Utopie natürlich. Ja. Bis dahin müssen wir uns natürlich auf den Verbund und auch, auch auf die EBU-Austauschmöglichkeiten im deutschsprachigen Raum beschränken. Aber ein internationales oder technisch geht das ja schon global wahrgenommenes Ö1 wäre natürlich ein schönes, schönes Bild und eine schöne Utopie.
0: Dann wünsche ich Toi, Toll und dann hoffen wir ausnahmsweise auch auf die Artificial Intelligence, weil
3: Ö1 wäre es wert. Also wenn die Artificial Intelligence dem digitalen Humanismus dient, dann sind wir voll dabei.